0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om den russiske science-fiction-roman Roadside Picnic. Om Tarkovsky-film Stalker. Og om skydespillet S-T-A-L-K-I-R, Shadow of Chernobyl. Men først et kort citat.
1: Forestil dig en skovtur. Forestil dig en skov, en landevej, en i. En bil kører ned ad landevejen, ud på engen, og en gruppe unge mennesker står ud med fagnen fuld af flasker, kurve med mad, transistorradioer og kameraer. De tænder bål, slår telt op, tænder for musikken. Morgen efter tager de afsted igen. Dyrene, fuglene og insekterne, som forfærdet har set til hele natten, kryber ud af deres skjulesteder. Og hvad ser de? Benzin og olie spildt på græsset. Gamle tændrør og filtre spredt rundt omkring. Stoflaser, springte pærer og en skruenøgle er blevet efterladt. Der er olieplamager på dammen. Og selvfølgelig det sædvanlige råd. Kernehuse, slikpapir, de forkullede rester i bålet, dåser, flasker, nogle lommetårklæder, nogens lommekniv, stumper af aviser, mønter, falmede blomster, der er plukket på en anden eng. En skovtur på en eller anden sidevej i kosmos.
2: Er, øh, Anders, er du en af de dyr, der ser det?
0: Vi er alle sammen de dyr, Dan. Wow. Det er en Dyt. analogi. <laughs> En smuk smuk, lille poetisk analogi fra romanen Roadside Picnic, som vi skal tale om i dag i vores storepiske russiske stalker-tema. Ja. Stalker, fordi denne roman, den omtalte roman, den affødte en film af Tarkovsky, der hedder Stalker, og et computerspil, der også hedder Stalker med mere. Og det glæder vi selvfølgelig til at tale om. Og så kan vi jo også på et tidspunkt forklare, hvad Stalker betyder. (laughs) Hvorfor vi vælger at tale om en masse russisk. Måske har vi gode erfaringer med det russiske. Eller måske så er vi bare ude på et eller andet. Men først så er jeg ude på at høre, hvad du har lavet siden sidst, Dan.
2: Jeg, øh, jeg ved ikke, om I husker øh, sidste gang, hvor jeg talte om øh, nogle tv-serier, man egentlig ikke bør se. Øh, jeg har fortsat lidt i samme stil. Og øh, set første afsnit af The Originals. <laughs> The Originals fandt jeg ud af, efter jeg så første afsnit, er et spin-off af Supernatural. <laughs> Hvilket allerede der synes jeg, det er lidt strengt at bruge det navn. <laughs> øhm, men øh, jeg, hvad hedder det, jeg faldt over den tilfældigt på, på uh, IMDB i forbindelse med et eller andet, jeg tjekkede. Og så havde den bare fået sådan en rimelig høj karakter, 8,7 eller sådan noget. Og jeg havde aldrig hørt om den eller visst hvad det var. Så jeg, så prøver jeg da bare at se første afsnit af den her The Originals. Og, øh, altså meget hurtigt bliver det klart, at, at det er som om, at man, man ikke har set de fem første afsnit, selvom man ser første afsnit. Og det er så, fordi det er et spin-off af, af det her Supernatural... Øh, nej, undskyld. Øh, jeg lyver nu. Det er et spin-off af Vampire Diaries. <laughs> det er lige den tand. Øh, mere tandløst, om man vil. Øh, og ikke, at jeg nogensinde har set Vampire Diaries. Jeg har bare set en plakat, hvor de sidder så smukke og unge ud. Og... Øh, de originals øh, følger så, hvad jeg går ud fra. Der har været nogle skurke i Vampire Diaries. Hovedsageligt øh, tre, øh, ho- hovedsagelig tre øh, personer, der er hybrids. Altså ikke originals, vil jeg mene. Men altså de er hybrids, altså hybrider, mellem øh, vampyrer og vareulve. Fedt Super originalt. Øh, hovedpersonen hedder Klaus eller Niklaus. Eller hvordan de nu vælger at udtale det lidt sådan lidt. Lidt specielt men, ligesom, øhm,
0: ligesom guldfisken i øh, American Dad
2: Ja, netop ja <laughs> og han, øh, Hvad hedder det øh, Han kommer til New Orleans øh, Efter at have vist nok have grundlagt det Fordi han er helt vild gammel og helt vildt sej Æh, Men så er der ligesom hans, hans vampyrbarn Der nu styrer det Og så er han helt sej Og så har han bare alt det som, som Klaus Han aldrig har haft sådan en familie Og folk der kan lide ham og for, han har en familie, og han har lige fået at vide, at han har gjort en pige gravid, selvom det ikke skulle kunne lade sig gøre. Men så er der sådan en hekse, der har stjålet hans one-night-stand-kvinde, han har et barn, eller han skal have et barn med. Og så hvis, de ikke, hvis, hvis, hun, øh, hvis hun skal leve, hvis Claus vil have, at hun skal leve, så skal, skal han hjælpe de her hekse med at øh, take down ham her, Wallace, hans søn, der nu styrer... Øh, New Orleans, og ikke vil have heksen lave magi, fordi... Øh, og der er ingen, der ved, hvordan, og sådan noget. Øh, og det var Altså, man forstår ikke helt, hvad det er, der foregår. Men man ved, at der ting er sat på spidsen, på en eller anden måde. Og... Øh, og alt er sådan... altså Alt er helt vigtigt, og folk er helt melodramatiske. Og, øh, og det er sådan set lidt... Det, altså, det var sådan set lidt sjovt at se. Øh, men altså, det er ikke altså, det er på ingen måde godt men jeg tror, hvis man kan lide sådan noget, sådan noget virkelig melodramatisk øh, ja, nærmest soap, øh, tilsat nogle, øh, nogle hugtjender og jeg tror, der var en lille smule blod jeg tror ikke, der var pokkers meget, men jeg tror, der var en der fik skåret halsen over med, med en pind eller en kvist eller sådan noget <laughs> det var lidt svært at se, hvad der skete, men det var det skulle være vildt i hvert fald øh, hvis, man kan, hvis man kan lide den slags, og måske hvis man kan lide Vampire Diaries, som, som jeg ikke har set og derfor ikke kan udtale mig om så, øh, så er det måske
0: rimelig fedt. Nu, nu fortalte du jo, din, din øh, hvordan du fandt den her tv-serie, og så lød det lidt som om, at du følte, at du blev snydt, fordi at den havde fået gode karakterer. Var der, var der nogle, øh, nogle fartegn, som du skulle have været øh, på vagt over for, da du begyndte at se den?
2: Ja, altså, da jeg begyndte at se den, så kendte jeg faktisk kun karakteren fra IMDb, så tænkte jeg, at det at fået en høj karakter det giver jeg en chance, og, og så tænkte jeg, at den øh, er en, en rimelig... Øh, Altså god måde at give en serie, man ikke kender til en chance på, det er ved ikke at indsamle nogen oplysninger om den, og så se, hvad der sker. Meget hurtigt, så så får man et indtryk af sådan lidt farverne-mæssigt, og altså også historiefortællingen, og og, hvad der sker. Meget hurtigt ligger den sådan alting på bordet, og og så skal man bare være i den den her overnaturlige verden, Uden at, øh, altså uden at vide, hvorfor eller hvordan man er kommet der til. Og, øh, og det, det er sådan set meget fedt, at den ikke skammer sig over det på den måde, men, men man har ikke rigtig nogen... Hvis man ikke har set Vampire Diaries, så tror jeg ikke rigtig, at man har det store udgangspunkt for at vide, hvad pokket er, der foregår, og hvad man skal synes om de forskellige, og, øh, og hvorfor de er så øh, så emo, som de er alle sammen. Og øh, ja, på den måde, så, så føler jeg mig lidt, lidt snydt af øh, men altså, jeg ved ikke, om man kan argumentere for, at det bare er min egen skyld, fordi jeg kunne bare have set Vampire Diaries. <laughs> uh, <laughs> men, <laughs> ja, det er lidt sådan. Ja. Eller har du lavet været med
1: at se The Originals?
2: Det er jo det. Men altså, jeg vil også alligevel mene, når man går ind og ser en, en ny serie, der, uh, ja, altså, der er en ny serie, ikke? Uh, så ville det måske være rart, at, uh, at man fik en eller anden form for lidt blidere indføring i den verden, som, som så er blevet ret veletableret i Vampire Diaries, men man så ikke rigtig kender til, hvis man ikke har set den serie.
1: Men det ville jo også være vildt og irritærende, hvis man havde set Vampire Diaries, så skulle jeg have det hele forklaret igen, fordi man gerne vil se The Originals. Ja. Yeah. Tænker jeg.
0: Ja, jeg det er noget, man... tænker på, for eksempel, da... da Angel kom ud af Buffy, eller Hercules kom ud af Cena, ja, The Warrior Princess.
2: Jeg tænkte også lige <laughs> på, <laughs> på det, hvordan de har grebet det an. Jeg tror aldrig, jeg har set første afsnit af nogle af de serier, så, så det ved jeg faktisk ikke. Det var heller ikke
0: lige... på- påkrævet dengang, at Nej. se noget som helst, inden man så dem Det
2: er nok rigtigt. Uh... Men her, øh, her har vi så The Originals der har fået fået altså bedre karakterer end Vampire Diaries. Og på MDB, mener jeg. Og, øh, og man skal have set Vampire Diaries for at forstå, hvad der foregår. Jeg tror, du
0: bliver nødt til at se Vampire Diaries, sådan? Uh. Ked at det. Det kan jeg lige skal det. se det.
2: Ja, vi kan bare lige skulle se første afsnit og se, om jeg forstår alle The Originals bagefter.
0: Sikker på, at du gør. Ja. Jack, har du lavet noget spændende? Ja, yeah, jeg har yeah, set The West
1: Wing. Det er uh virkelig lang tv-serie, <laughs> som Aaron Sorkin har lavet, der handler om, hvor fed den amerikanske præsident han er, hvor utrolig meget patos man kan investere det embed med, hvis man er amerikaner og ovenikøbet af Aaron Sorkin. Øhm, der er syv sæsoner, som alle sammen er på 22 eller 24 afsnit af 42 minutter, så det er på rimelig mange timer, man kan sidde The West Wing i uden øh, genudsendelser. Men det er også en øh, helt vildt god serie, især de første fire sæsoner cirka. Tror jeg, det er. Det er lidt på fingerspindske fylde. Det godt flyde lidt sammen, de der tusindvis af timers <laughs> Wing, der findes. Øh, men der har det i hvert fald noget virkelig godt menneskeligt drama med nogle herlige personer, som øh, bliver skitseret, eller bliver tegnet gennem deres arbejde øh, og deres interaktioner med hinanden på en meget naturlig måde, samtidig med, at de takler sådan nogle småting, som præsidenten i USA nogle gange skal ordne på øh, daglig basis. Det, bliver, det kører sådan lidt af sporet for dem med de der hverdags drama, præsidentielle hverdagsdramaer senere hen, hvor han lige øh, laver fred i Mellemøsten og øh, for Kina og Nordkorea til at blive gode venner. Og sådan noget. Det skal de skal lige have ordnet en fart som med, at alle pludselig skal blive kærester. Så det bliver lidt irriterende. Og derfor så slutter det også lidt on a sour note. Der er også gode ting i de tre sidste sæsoner, cirka, tror jeg det er. Øh, Men de første er bare meget bedre. Det hele føles meget mere. Naturligt, og det hele føles meget mere som virkelig godt selskab. Og så er jeg jo vild med sådan noget højpatetisk, noget som at være totalt vild med præsidenten, når Aaron Sorkin virkelig kan få det til at se godt ud at være præsident. Hjulpet, godt hjulpet på vej af Martin Sheen, selvfølgelig, som også er utrolig god til at få det til at se utrolig godt ud at være præsident. Og så der var folk, der arbejder helt vildt, og så har de bare aldrig tid til at sove, og så skal de hele tiden tage deres telefon, og så har de bare helt vildt travlt, og skal gå og snakke og sådan noget. Og det hele ser bare så vildt sejt ud, og man ville bare ønske, at man en eller anden pressefyr, der arbejdede for præsidenten, og skulle blæse helt mange papirer. Er det noget for, at han er fedt. Nu ser du syv sæsoner, øh, men hvor længe sidder en præsident? Otte år, hvis han vinder sit genvalg. Så, så man, man følger komme. kun de syv årene? Øh, nej, men tror, han har, han er sådan lidt gået i gang, men, men det snyder os lidt, fordi at der er det der med, at der er sådan er valg, og så går der nogle måneder, før man bliver svået ind, Aha. og så er man sådan lidt præsident, og så ja, okay. kommer der et nyt valg, og sådan... Så jeg har lært af West Wing, at man som præsident i en valgperiode kun har 18 måneder, hvor man rent faktisk kan bestille noget. de resten af tiden så er der enten valg til senatet, eller nogle af de andre huse, eller præsidentvalg, og man skal lige køre sig ind og sådan noget. Så det lyder som et virkelig ineffektivt og dårligt system. Det gør uh, det. Og den sidste sæson, den uh, handler også meget om et, det nye præsidentvalg, om en ny fyr, der prøver på at blive præsident, og en anden ny fyr, der også prøver på at blive præsident. Og det er faktisk et super fint skift i forhold til serien, synes jeg. Det var en rigtig god idé til den sidste sæson for at lave noget lidt andet, end man plejede. Og det er spændende at se, hvordan det er at føre sådan en præsidentkampagne, hvor man så er endnu mindre, end når man så er præsident. Så var <laughs> det bare helt lidt. Og det er selvfølgelig heavy sight.
0: Hvor meget af Men... det skal man se, før man er inde i det? Skal man bare se et afsnit, og så er man hugt, og så bruger man øh, 100 timer på det? Eller?
1: Altså jeg vil sige, hvis man ser et afsnit, så har man lyst til at se mere af det. Men ellers, ellers så ved jeg altså, Det er så underforstået, at det er en god serie Så jeg havde ikke rigtig overvejet, <laughs> om jeg bare sådan lige skulle se noget af det og så holde op med at se den Jeg vidste ligesom hele tiden, at jeg skulle se det hele det, det, det har jeg ikke tænkt så meget over Men til at begynde med, så havde jeg virkelig meget lyst til at se det mm. Det lyder godt Og ja, jeg, altså, et afsnit er nok til, at man forstår Hvor sindssygt fedt det er bare At læse helt mange papirer Og få sådan en sekretær til at læse endnu flere papirer <laughs> Det skal være præsidenten til at skrue under på et eller andet
0: Mm. Jamen, jeg kan jo rigtig godt lide de britiske serier, som, som også går i de der spor, uh, The Thick of It, og den anden jeg ikke lige kan huske. Og hvor man også får lyst til at være en eller anden pressemedarbejder slash lobbyist, som der hele tiden får noget nyt at vide, og føler sig som en lille brik, og indimellem utrolig vigtig, men så bliver man røvrendt, men det var sejt at være med alligevel.
1: <laughs> ja jeg drømmer man være en eller anden skotte, der sviner folk til hele tiden.
2: Ja, det den. Jeg tænker også, at, at noget af det her sorkende værk lyder som uh, of it. Uh, Jeg ved ikke, jeg, jeg går ud fra... Uh, ja, det er nok omvendt, ikke? Ja, det, jeg skal lige så sige det, den er nok ældre. Hvad hedder den? Alle præsidentens mænd, hedder den på dansk? Jeg tror bare, den hedder præsidentens mænd. Præsidentens mænd?
1: Faktisk. Ja, okay. Hvis ikke den er begyndt, bare hedder West Wing. Men ja, okay. Aaron Sorkin er jo, han kan jo godt skælde vandene lidt, fordi han er så patetisk, som han er. Måske tydeligst udtrykt i West Wing og i The Newsroom, hvor der også er nogen, der bare synes, at det bliver for melodramatisk alt det der foregår. Og øh, folk er alt for veltalende, i hans sager. sindssygt gode til at tale sammen. Og det synes jeg var helt vildt fedt, fordi jeg vil jo meget hellere høre folk, der taler godt, end folk, der taler, som folk taler i virkeligheden.
0: Men han er også dygtig til det, når det virker, ikke? Man skal bare se de første 10 minutter af Newsroom, og så se den, øh, den tale, der bliver holdt der, og så er det bare sorking for alle pengene. Og, ja. og der spiller han virkelig med musklerne og viser, at han kan... Han ved lige, hvordan han skal klippe det, og hvordan musikken skal komme ind, og hvordan han lige skal stige blankt, og... Ja. og så er man bare med ham.
1: Nemlig, det er han sindssygt god til. Og nogen er turned off af, hvor god han er til det.
0: Det virker man som et indgreb.
1: Ja, man kan godt føle sig lidt manipuleret nogle gange. For eksempel, når man bare sidder og falder i svime over, hvor sej USA's præsident er, sådan fuldstændig ukritisk. <laughs> Men på den anden side, så er det også bare Charlie Sheen, der er præsident, og det er en såken, der skriver, det han siger, så det, jo, det ville jo være okay, hvis det var på den måde. Mm. Så det <laughs> er yeah. der jo ingen grund til at have forbehold overfor.
0: Ingen forbehold. Jeg har øh, måske haft min forbehold over for øh, denne, den kommende Oscar-uddeling. Jeg har i hvert fald øh, set alle øh, filmene nomineret i udvalgte kategorier, kan vi sige. Øhm, I forbindelse med, med den sidste podcast, der øh, nævnte jeg, at jeg manglede to film i kategorien bedste film for at have set dem, som sådan set var, var hovedværket. Øhm, og derfor har jeg fået set Nebraska, og jeg har fået set Philomena. Um, som sådan set var de film, jeg troede, jeg glædede mig mest til, men jeg vidste så heller ikke noget om dem, inden jeg begyndte at se dem. Der var bare et eller andet ved dem, uh, som, vir- som fik dem til at virke lidt mere rolig, og lidt mere nede på jorden, og knap så amerikanske. Um, og der er de så entaget. Uh, på den måde så lever de måske også op til mine forventninger. Um, Philomena er nemlig en britisk film, der er et portræt af en, uh, en adoptivmor, som... Uh, som aldrig har set sit barn, eller fik taget sit barn fra sig i en meget ung alder, fordi at hun var, kan man sige, i læger, eller arbejdede hos nogle onde nonner. Um, og så timer <laughs> hun op med en eks-spindoktor, um, som gerne vil lave nogle, øh, nogle, øh, sådan nogle personal relations-historier, eller hvad de hedder. Um, og, så, øh, ja. og så tager de ellers ud på en rejse sammen og finder, finder det, det forsvundne barn, og lærer hinanden at kende, på trods af kulturkløften med Judi Dents og Steven Kugan. Og så så jeg Nebraska, som er instrueret af Alexander Payne, som jo ofte laver spændende film, og han er god til, til en af de, de sådan fortæller-træk, jeg godt kan lide, nemlig at tage normale mennesker i en forholdsvis normal situation, og så prøve at gøre dem interessante og spændende. Og det gør han så med, med det her far søn af en, en far, som er ved at blive sådan mere eller mindre dement, eller også så er han bare sådan lidt sær, eller også så, så ja, tager han bare røven på alle, det er sådan lidt svært at sige. Men han har i hvert fald fundet en, eller fået tilsendt en sådan en, en reklamekupon, som, hvor der med sådan lidt, lidt listig øh, reklame-spin står, at han har vundet en million, og så med småt hvis altså, han har et vindende nummer. Men han er sikker på, at han har vundet en million, og så vil han tage til Lincoln, Nebraska for at udløse den her million. Um, og det vil familien selvfølgelig ikke hjælpe ham med. Så han begynder bare selv at vandre hele tiden. Og det bliver de træt af. <laughs> så det sidste, så vælger sønnen selvfølgelig at køre ham til Nebraska, fordi så kan han ligesom få afledt den her myte. Og så sker der selvfølgelig alt muligt, hvor de øh, kommer igennem farens forhistorie og lærer hinanden at kende øh, gennem den rejse.
2: Ingen onde nonner i Nebraska?
0: Nej, der er nogle fede, onde øh, familiemedlemmer, øh, som de kommer til at bo lidt hos. Øh, specielt den her, da de her to. Det er så nogle fædre til, til vores unge, unge hovedperson, som øh, virkelig virker som nogle torber, og vi får også videre, den ene af dem vist af øh, afsoner et eller andet for noget voldtægt, og skal ud og gøre gør rent hele tiden. Men de kalder det også lidt for en charity, når han gør det. Um, og så vil de kunne tale om, hvor lang tid det tager at køre steder hen i bil, og så implicit, hvor langsom <laughs> vores hovedrolle er til det, og så gør de grin med ham, for han kører langsomt. Um, <laughs> så de, 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 på den måde er der nogle sjove karakterer indimellem, og så det her, det her øh, sådan sociale portræt af nogle øh, lidt mere simple folk, men måske også bare øh, ja, hvad kan man sige jo, oh, simple folk, det er de vel bare i hvert fald i den her film
2: Hvordan spår du deres øh, Oscar-chancer de her to film?
0: Ja, nu kan Dem, du
1: fortælle os, hvem der vinder
0: yeah. Jamen, øh, altså jeg synes nok at Nebraska er den bedste film af, af de nominerede i bedste filmkategorien jeg gider ikke til at sidde lige op med alle sammen af <laughs> det, det bliver noget råd Men øh, den der vinder, det bliver nok 12 years så slave Har jeg på fornemmelsen Efter at have set dem og have tænkt lidt over det den har sådan... Man skal lidt forestille sig, at der, sidde, at der er en jury Der skal sidde og se de her ni film Og så ligesom tænke, hvad er det for en, der der virker som vinderen Og der skiller den så bare så meget ud Ved at være sådan et, et episk drama Som handler om USA rigtig meget Så den bliver bedste film? Det tror jeg
1: Hvem bliver bedste hovedroller? Den kan du også godt lide til.
0: Det ved jeg faktisk ikke, Jack, fordi det er så svært at vurdere hovedroller. Jeg, jeg har faktisk utrolig svært ved at, at sige, hvad jeg synes er godt skuespil når jeg ser en film, fordi at der er så mange elementer, der spiller ind. Men ofte så er det jo sådan set bare den, den mest spændende karakter, der vinder. Og den spændende karakter kan man så nogle gange give til sådan en eller anden farverig skuespiller, som kan smøre tygt på. Men nogle gange så synes jeg også, at de farverige skuespillere fylder ret meget i de roller, som de så bliver som hædret for at have spillet. Så.
1: Hvad var det, Alexander Payne ellers havde lavet?
0: Han har lavet øh, han lavede en oscar nomineret film fra 2011, som jeg sikkert også har fået nævnt i den her podcast. Den, der hedder The Descendants med George Clooney i hovedrømmen. Ja, ja. Hvor de tager til, tilbage til Hawaii for at, at få fat i, i, i det, det stykke land, som deres familie ejer. Øhm. Og så har han lavet Sideways, som vi jo har talt om i den her podcast. Den har jeg set. Det har du. Jamadi, ja. hvor de tager på en vinrejse. Og så øh, en rigtig fed øh, Ferris Bueller-film, Election fra 1999, <laughs> som jeg virkelig kan anbefale <laughs> til alle. Der er, fakt, der er ikke særlig mange, der har set den film, og den er ekstremt god.
1: En virkelig god Ferris Bueller-film. Uh, um,
0: Matthew Broderick. Matthew Broderick-film. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> oh, ja, ja så so Election er virkelig god. Den, 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 den er, er rigtig, okay, spændende. Den er rigtig fed, og jeg tror, yeah. det er hans debut. Så vidt, så jeg lige husker. Så det var nogle film, jeg har set, jeg endte med også at se en masse film mere, men det kan jeg tale om, hvis der er tid til det efter, I har, I har luftet nogle af de spændende ting, som I har i tiden med, Dan.
2: Jamen, jeg, jeg har lavet en ting mere, men hvad hedder det, øh, jeg tror ikke, jeg ville nævne den endnu, jeg tror måske, den bliver relevant senere, hvis, hvis der øh, i forhold til noget andet, vi skal tale om, mm-hmm. så det tror ja. jeg
0: lige, jeg vil vente lidt ja. ud. Sådan. Exactly men, øh, så til dig, Jack.
1: Jeg har set to japanske film, som er lavet af henholdsvis Wakamatsu Koji og at døje min Men på en måde er det øh, den samme person. Æm, Wakamatsu Koji han var en øh, sådan en small time yakuza fyr i Japan i øh, i 40'erne og 50'erne. 40'erne tror jeg det var. Han var øh, arbejdet for yakuza, måske også før. Uh, og han var en af dem, som stod for at inkassere beskyttelsespenge, når folk de skulle lave film på et filmsat. Når de skulle op til byen, så skulle der være en jakusefyr, som kunne tage imod beskyttelsespenge. Og det var så ham. Og så fandt han ud af, at på sådan et filmsat, der er der en person, som bestemmer det hele. Som så var instruktøren. Og så besluttede han sig for, at det ville han også være. Uh, så kom han i fængslet et stykke tid for at have tasket nogen i forbindelse med sit arbejde for jakusefyr. Og så kom han så ud af den del af det. Og så var der en... Uh en kammerat der øh, skaffede ham et job inden for tv, hvor han arbejdede lidt, og så var der en anden svigerkammerat, som skaffede ham ind i filmbranchen øh, på den lidt aparte måde, at han kom til at lave øh, independent film, og det kunne man ikke i Japan i 50'erne og 60'erne fordi der var fem store studier, som ejede alle biograferne og alle filmstudierne og alle skuespillerne og alt, hvad der havde med film at gøre, så hvis man ikke arbejdede for dem, så kunne man ikke lave film med mindre man lavede det, som hedder øh, Pink Cinema som er øh, blod porno Øhm, som man så kunne få ud i de her øh, bløde porno-biografer, eller hvad man skal kalde det. Så det kom han så til at lave, og det interessante ved det var, at øh, så længe man havde det antal seks scener, som øh, kunderne lige betalt for, så var det fuldstændig lige meget, hvad man lavede resten af tiden. Så hvis man var independent filminstruktør med kunstneriske ambitioner, så kunne man bare fylde resten ud med nogle ret transgressive fortællinger af forskellige art. Og det var at sige, at i løbet af 60'erne, så blev det et meget politisk medium, de her bløde pornofilm. Og Wakumatsu Koji, han blev ret stor inden for det, fordi han var sindssygt god til at skaffe penge, både fordi han havde forbindelse til underverdenen, men også bare fordi han var en vildt god producer, der kunne skaffe penge til alt muligt. Så der var rigtig mange unge, håbefulde, uafhængige og politiske filmskaber, som kom med i hans produktionsselskab, og han var meget åben over for at lade nye folk skrive manuskripter og instruere film og sådan noget. Det, det virker næsten, som om han egentlig var lidt ligeglad med de film, han lavede. Han kunne bare godt lide at lave dem. Øhm. Men han øh, lavede, jeg så i hvert fald set et eksempel på en af de her bløde pornofilm, øh, Ecstasy of the Angels, som øh, handler om en masse forskellige kommunistgrupper, terrorgrupper i 60'erne, som... Øh, vil springe Tokyo i luften, men de kan ikke sådan helt blive enige om, hvem der skal gøre det, og hvem der egentlig skal have bomberne, fordi de er sådan rimelig venstrefløjsagtige, så de vil hele tiden sådan modsæt, modarbejde hinanden, og der er hele tiden nogen, der er for reaktionære, og nogen, der ikke er reaktionære nok. Og sådan noget. Og så så knalder de sig også, fordi der skal være de der sexscener. Og filmen, som ellers er, filmen er i sort hele tiden, bortset fra når de knaller, så er det i farver, fordi det var det eneste, de havde ruffet. De havde ikke råd til farvefilm hele tiden, men sexscenerne skulle så lige være i farver. Så det det skifter ret abrupt. Og det virkede som en ret morsom kritik af venstrefløjen på det tidspunkt, men jeg tror egentlig nok, at det var forholdsvis alvorligt ment at skulle udtrykke nogle seriøse politiske ambitioner. den næste fyr, som havde lavet en film, Adachi Masao, var nemlig med til os at lave den. Han havde været med til manuskriptet eller sådan noget. Og han var meget, meget politisk, og han var en af dem, som fik det her produktionsselskab, som var i Wakamatsu Kojis navn, til at blive meget politisk i løbet af 60'erne. Og blandt andet så tog de til Palestina for at filme fredskampen der og vise film om det. Noget, som de selvfølgelig ikke kunne forvise i Japan nogen steder. Så de var nødt til selv at lege sådan en rød bus og køre rundt til universiteter og arrangere fremvisninger af deres Palæstina-film. Og Adachi han ville gerne lave mere og mere politiske og Det var der også en masse af de andre i Wakamatsu-selskabet, der ville, bortset fra Wakamatsu Kochi, som var sådan lidt ligeglade med det og syntes, det var lidt anstrengende i forhold til bare sådan at lave film og tjene penge på dem. Så de delte sig op. Og i 1972 der forsvandt Adachi Masao så fra Japan, og så tog han til Palæstina og blev guerillagriger og øh, filmskaber på samme tid der, indtil han blev anholdt i Libanon i 97, øh, hvor han sad i fængsel i tre, og så blev han sendt tilbage til Japan, hvor han sad i fængsel i endnu halvandet år, på grund af noget med noget pasfusk, som muligvis også spiller ind på, at Japans regering nu ikke vil give ham et pas længere, så han kan ikke rejse ud af landet, han kan fx ikke besøge sine kone og børn i øh, Libanon. Men han vil stadig vil gerne lave øh, film om... Øh, han vil stadig gerne lave film, og han vil gerne lave politiske film, og han synes, han er den eneste gode filminstruktør, der findes nu om dagen. Fordi han er den eneste, der er politisk nok. Og han vil gerne lave film om Palæstina, men han kan ikke få lov til at rejse der til at lave nogle optagelser. Så han laver også nogle aftaler med franske dokumentarfilmskabere, om at de må lave dokumentar om hans liv, hvis de lover at tage til Palæstina og filme noget, der foregår der, og så sender de optagelser til ham, så han kan lave sin film af deres optagelser. Så kan de få optagelser af ham. Øhm. Så nu sidder han i Japan og ryger cigaretter og venter på, at der er nogle franskmand, der sender ham op for Alistina. Men jeg så så også hans øh, første film, som hedder Galaxy fra 1967, som øh, nok er den mest obskur film, jeg nogensinde har set. Jeg var i hvert fald den 6. på IMDb, der vurderede den. Øh, hvilket er det laveste detalje, jeg har set, indtil øh, Og det forstår jeg sådan set godt, fordi den var rimelig kaotisk dårlig absurd film, uden øh, særlig meget plot eller sammenhæng, og mest bare forholdsvis kedelig hele vejen igennem, ligesom Ecstasy of the Angels for rimelig fjollet og ikke sådan særlig interessant. Så der er en vild god historie om de her mennesker, og så har de lavet sådan en rimelig kedelige film. Og det er så blevet, det er sådan lidt blevet hot stuff inden for visse dele af øh, universitetsverdenen og forske i Pink Cinema for eksempel, fordi det er sådan lidt, øh, det er lidt et fyreår, og så f- finder de sådan et masse ting, som er interessant og så er det er ikke sådan et vildt interessant film, men der er ikke andre, der har skrevet om det, og så kan man gøre så lidt interessant ved at få det så lyder interessant. Så det er sådan et, så jeg, kan ikke, jeg kan ikke rigtig anbefale genren eller nogen af filmskaberne, men det er en virkelig god historie. Ja. Det må man sige <laughs> helt bestemt. Ja, den her. Ja.
0: ja, det lyder da vildt. Vildt spændende, Jack.
1: Så var der et Skype-interview med Daichi i cinematikket, hvilket var ret sjovt. Altså ikke, at han sagde noget, som gav mening, og selvom han officielt kunne tale engelsk, så var det sådan rimelig japansk, og uh, this is my happiness idea. Og så ved man ikke, hvad han mener. Men <laughs> nej. Det var også svaret på det spørgsmål. Næste spørgsmål. Sådan. Jeg forstod dog, at han synes, at han selv var den eneste gode som der, der fandtes nogen dag.
2: Det
0: må man sige. Ja, jeg øh, besluttede mig for, fordi det var så hurtigt at se øh, Nebraska og øh, Philomena, at jeg også lige kunne se de andre de andre øh, film i mange af de andre kategorier. Så jeg fik set øh, nogle sådan lidt kedelige og uinteressante, øh, og sådan lidt flotte, men ikke gode nok film. Øh, blandt andet The Grandmaster, Prisoners, All is Lost og Lone Survivor. Øh, og så så jeg to film, som sådan var okay øh, og lidt spændende. Øh, The Hobbit, øh, Desolation of Smaug, og så øh, Inside, Lewin Davis. Og øh, sidstnævnte det er koenbrødrenes øh, nyeste film, der handler om en country folk, musiker. der sådan rejser lidt rundt, og sådan skal finde ud af nogle ting omkring sig selv, og så er han ikke lige så god, men øh, det går okay, og så får han et par på, på, kend- på tiden. <laughs> den lyder god i hvert fald. <laughs> ja. um, så det er en Cohen-film, så er den lidt, uh, lidt underspillet, um, sådan plotmæssigt, um, i den forstand, at der plejer at ske meget, og de plejer at have styr på, hvordan man skal stykke en film for sammen. Her der tager de lidt nogle chancer, og så prøver de bare at og lave en lidt mere sådan flydende, organisk film. Øh, med nogle gode karakterer, og så ellers noget roligt skuespil, og en masse lange øh, musiksekvenser, hvor der bliver spillet og sunget. Jeg tror næsten, jeg tror faktisk ikke, de afbryder musikken. og oh, det gør de lidt, men øh, ikke særligt Og så Hobbiten, øh, den nyeste, Thorin, som var en, øh, en positiv overraskelse. Jeg synes, den er væsentligt bedre end den første Hobbiten-film, faktisk. Øh, I al dens... Øh, Jamen, den får, den får den her eventyrfilm. Og så bruger den ikke rigtig tid på at være andet end eventyrfilm, og det synes jeg er fedt. Um, så den er i bevægelse, og der er noget spænding hele tiden. Den har lidt, lidt personudvikling, men det er ikke noget, der kommer i vejen for vores eventyrfilm, og det synes jeg er um, den, den går galt til sidst, fordi dragen er helt vildt dårlig. Um, den opfører sig som idiot, den er ikke særlig fedt lavet og du fylder alt for meget at taler med sig selv om hvor ond er altså det er, sådan, det er simpelthen ikke godt Og ja,
2: det lyder ikke så godt
0: der, der, der tror jeg de har haft en masse frustration omkring hvordan den hedder noget med en drage vi skal give folk den vildeste drage nogensinde hvad skal vi gøre den skal bare flyve rundt og tale om hvor ond er fedt vi gør det
2: det virker ikke hvis så bare den har gjort det sådan i bedste Disney skurk sangstil
0: jamen det er lige nu. det. det er faktisk meget tæt på det havde ikke okay. faktisk altså hvis den havde sunget så kunne det være på sådan et eller andet sådan metafysisk niveau de her tanker her. Og så, ville det faktisk, så kunne man hive det lidt ud af historien, og så ville det være lettere at forholde sig til. Men det er en meget inkompetent dum i Tjerne Drag. Det bliver træls at starte med at se træerne, og så skulle se, hvad den drage finder på. Uh-huh.
1: Ja, det lyder som en skam. Og så de får ikke engang gjort kål på den. Det, 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 det virker ikke
0: sådan. Men det er ikke det vigtige. Det vigtige er hele den eventyrfilm, der ligger, og en, den er, er rigtig god.
2: Det, men det er interessant, at du har, at du har set den økali, den har jo delt vandene rigtig meget, så vi jeg kunne forstå. Både per anmeldelser og hvad folk de siger, at enten så den bare sådan super meget dårligere end den første, eller også så den bare, hvor ja, den vender alt den rette vej i forhold til den første. Mm. Så det er lidt sjovt.
0: Ja, men jeg kan ikke forstå, hvorfor den første skulle være god, men det kan vi selvfølgelig diskutere længe. Men den <laughs> ja. første synes jeg bare er dum og plat og ligegyldig. Så en masse, en masse komiske scener, som jeg ikke synes fungerer. Og så fungerer den ikke som en eventyrfilm, den har ikke den spænding og nerve, og de når ikke nogen vegne.
2: Men så allerede der synes jeg jo også der er noget der deler vandene fordi jeg ved det, at Jack han er ret glad for det dwarf der synger i hvert fald.
1: Ja, jeg synes det ville meget det var Ja. Jeg synes det er super fedt fordi de bare der var bare fyldt med dværge, så gik de bare rundt og lavede sådan nogle dværge ting. Jeg ved ikke helt om uh, holder tåren dværgquotienten fordi så er jeg sikker på at vi kunne lide den.
0: Altså dvægen er der, men, men som sagt, øh, karaktererne får ikke nok plads til at ødelægge filmen for mig. Så, 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 så de er der og de har lidt dvægepersonlighed, men, men overhovedet ikke så meget som Elton.
1: Men Torren, den har øh, dværgearkitekturen til den har den ikke?
0: Jo, altså sådan nogle... Øh... Jo, der har den.
1: Det er også fedt. Det er okay. Og det guld. <laughs> ja.
2: Ja, Jack, du skal jo gerne have noget inspiration til, hvordan din øh, næste fortress skal se ud. Det var det.
1: Så jeg synes, øh, det lyder fedt. Og jeg synes, det er, meget, det er meget intriguing, at du godt kan lide den, Anders. Fordi jeg havde jo ikke troet, at du nogensinde ville synes godt om...
0: Nej, jeg havde heller ikke troet, jeg ville se den.
1: Nogen film med yeah. hobbitter i. <laughs>
2: ja, det er ret sjovt. Jeg er også lidt interesseret. Jeg var lidt, jeg var lidt, på, jeg var lidt lunken ved den første, hvor jeg hverken var helt øh, sur eller helt glad. Bare sådan lidt, man kunne se den, hvis man lige lå kigge ind i skærmen alligevel. Mm. Men
1: var, øh, var det så sådan noget special effects-kategori, du så? For jeg kunne godt tænke mig, at du skulle se filmen, der var nomineret for bedste special effects. Har de ikke en kategori til dig?
0: <laughs> Nej, det har det. Altså, der er sådan en effects award som er reddet fra øh, Oscar-nomineringerne. Eller Oscar'en. Så, så den er faktisk slet ikke. De nomineringer er et helt andet sted, og den bliver afholdt på et andet tidspunkt. Jeg tror, den bliver afholdt dagen inden.
1: Så vil jeg gerne have, at du ser bedste kostymer filmene.
0: Jamen, det tror jeg også. Jeg har, jeg har ikke lige oversigten.
1: Pog <laughs> Hvis du ikke har, så synes jeg, du skal gøre det.
0: Ja, jeg tror, jeg har set filmen i bedste kostymer. Men jeg har ikke lige alle mine Oscar-picks klar Fordi det, det er lidt fjollet at sidde og på fem, der vinder Fordi man tager altid fejl
1: Og det er lige meget Og det er ligegyldigt <laughs> Selvfølgelig også Det er to det. gode argumenter for ikke at gøre det ja. Men øh, jeg tror da, at vi må da hellere se den der Hobbit-film Det kunne vi skudte, ja
0: Det er godt Men så synes jeg, øh, at vi skal blive enige om det Og så skal vi øh, i gang med at tale om vores første stalker-emne Som jo er en roman, som øh, Jack han vil lede os ind i
1: Det er nemlig rigtigt det drejer sig selvfølgelig om romanen Picnic na Ubojina, på engelsk kaldet Roadside Picnic, som er skrevet i 1974, 1971 af Arkady og Boris Strugatski. Strugatski brødrene øh, Hvornår den er udkommet er lidt en anden sag, men det vender vi lige tilbage til. Øh, Arkady er den ældste bror. Arkady. Hvordan tror jeg, man siger det på russisk? Jeg tror, man siger Aracardi. Aracardi. <laughs> er født i 1925 og Boris i født i 1933. De blev adskilt under 2. verdenskrig, hvor Aracardi, han var gammel nok til at tage med sin far ud af Leningrad, da den blev belejret, men han var også den eneste, der overlevede turen ud. Og hans lillebror og hans mor blev så i byen. Efter krigen. Eller så blev Arkady, Arikadi, så øh, <laughs> Han blev indkaldt til militæret Hvor han blev ved med at arbejde Og han endte med at blive militærtolk Og øh, tolke for engelsk og japansk Ved militæret øh, Mens hans lillebror blev astronom Og softwareingeniør Indtil 1958, hvor de besluttede sig for at slå pjalterne sammen Om at skrive science fiction Og så gav de til at gøre det I stedet for deres øh, andet arbejde øh, Det blev til 27 romaner mellem 58 og 88 og to novellesamlinger. Så det er cirka en bog om året. Øh, Ardekardi, han døde så i 1991, øh, og så var de selvfølgelig færdige med at skrive bøger sammen. Øh, de har begge to skrevet to romaner alene, hvor øh, den ene af boys er udkommet øh, i 2009, mener jeg kort tid end han døde, i 2012. Så de er begge to døde nu og færdige med at skrive romaner. Øh, de er meget berømte deres uh, science fiction steder, hvor man kan læse russisk, eller generelt i Østeuropa, i Polen og Ukraine og sådan nogle mærkelige lande, hvor de kan det, men ikke, særlig, ikke helt så berømte andre steder, selvom den her, den dog er forholdsvis berømt, som vi måske også kommer ind på. Mm-hmm. Øhm, den er skrevet i 1971, som sagt, og der blev den udgivet i et uh, litterært magasin, der hedder Avatar. Uh, og i 1973 blev noget af den genudgivet i Library of Modern Science, og så blev den også udgivet i uh, Youth of Estonia, som der åbenbart er noget, der hedder i 1977-1978. <laughs> uh, det var de måder, den blev udgivet på russisk på. Uh, I 1977, eller det var ikke alle de måder, men uh, alle de andre udgaver var meget censureret, fordi det var i sovjettiden, der det skulle godkendes af Sovjetunionen, når man skulle udgive noget <laughs> som en bog. Åbenbart ikke som tidsskrift, men som bog. Uh, så den blev censureret helt vildt og skrevet om, indtil i starten af 90'erne, der udkom endelig en udgave, som var uforfalsket i Rusland som bog. Allerede i 1977, der blev den oversat til engelsk for første gang af Antonina W. Boyce Wars, som er den udgave, jeg tror, vi alle sammen har læst. Det er korrekt, yeah. Der er også kommet en nyere en i 2012, som er oversat af Olena Wormashenko. Den her blev som sagt ret berømt og har fået en anden plads til John W. Campbell Awards. Æm, stod du godt gerne at æresmedlem af Mark Twain Society øh, for deres bidrag til science fiction litteraturen? Den har vundet en øh, schultz wern i Sverige. Eller for den svenske udgave af den. Hvad det var, griner du det, af der?
2: Jeg tænkte ikke så meget på Sverige, når du lige nævnte Schultz-Wern. <laughs>
1: men øh, det er altså sådan, vi ruller her i Skandinavien. Der uddeler vi Schultz-Wern-priser. Sådan. Æm, Ja, Roadside Picnic, den handler om et mystisk område, som er et blandt mange mystiske områder på jorden, hvor der er sket et eller andet mere eller mindre uforklarligt i foråret, der får vi et bød på, at det er noget med nogle rumvæsner, der har været på besøg, og så har de efterladt en masse mærkelige ting, og et mærkeligt område, som gør mærkelige ting ved mennesker. Der er selvfølgelig oprettet nogle videnskabs... Eller områderne er spadet af, og så er der nogle videnskabsmænd, som prøver at regne ud, hvad det er, der foregår rundt om de her områder. Der er også nogle, øh, nogle smuldere typer, som hedder stalkers, stalker, stalker, tror jeg de hedder på russisk, øh, som sniger sig ind i zonen og øh, stjæler harpengodt og sniger sig ud igen og sælger det videre på det sorte marked. Uh, og det er selvfølgelig dødsens farligt at være inde i zonen, fordi der er alt muligt, som er dødsens farligt, og man ved ikke, hvordan noget virker, og hvordan, eller hvad der kan ske, eller hvad man skal gøre. Så det er et rimelig farligt job, og så uh, er der også militæret, som gerne vil dræbe en, hvis man går ind. Vi følger i det meste af Roadside Picnic, uh, Redrick Shuhard, som er en af de her uh, stalkers, måske den bedste af dem alle sammen, det lyder lidt sådan indimellem, uh, som... Og så følger vi ham igennem en årrække, hvor han bor ved siden af zonen, og han får, øh, stifter familie og kommer i fængsel for sit stokkeri. Og hvordan hans liv det udvikler sig i tæt forbindelse til zonen.
0: Det er rigtigt, Jack. Og, og det er jo en, det er en historie, der er delt op i fire afsnit, kan man sige. Hvor vi får, øh, vi, vi får sådan en lille overskrift hver gang, hvor vi får at vide, hvem det er, vi følger, og så hvad hans alder er, og så hvilken profession han har som jeg husker det. Det kan godt være, det varierer lidt, hvad vi får at vide, men i de her overskrifter. Og den første historie, der kommer man virkelig ind i, hvad der, der foregår, for der, der følger vi så vores, vores hovedperson, som der er blevet hyret af de officielle kan man sige, myndigheder til at, at, at udføre sit, sit stalker-erhverv. Det vil sige, at han skal hjælpe en videnskabsmand med at tage ind og, og hente sådan et, et artefakt, en, en, øh, en genstand efterladt af de her øh, rumvæsner, eller hvad det er, der har efterladt alle de her genstande. Um, og, der, og der begynder øh, den her historie virkelig at lege med, med sproget, og lege med, med sådan, hvad kan man sige, de, de, de regler og koncepter og sådan fysiske love, som vi er vant til. Fordi de har den her ting, der hedder en empty <laughs> øhm, yeah. og, så, og så undersøger de, hvad en empty er De finder jo bare de her genstande, men de ved ikke, hvad det er De øh, den analogi, som Jack kan indledte vores podcast med Omkring nogen, der kommer og sviner som, øh, efter en picnic. Øhm, og så har de den her ting, de ved, hvad er, men de har kaldt den empty Og så siger vores hovedperson, at han har set den fuld empty <laughs> øhm, <laughs> og, og, og jeg synes, det er et meget godt billede på, hvordan den her, den her roman Den prøver at fortælle os lige fra starten af, at alt er ikke, som du er vant til, det er fordi der er altså fulde empties, som vi ikke engang kan forstå, hvad er, som vi skal finde. Um, er, det, er det meget abstrakt, Dan, eller er det, er det svært at, øh, at sætte sig ind i sådan en, en science-fiction-roman, som prøver at, at ændre alle fysiske regler? Flyver du overhovedet på en?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det gør. Jeg synes med det samme, at man, øh, at man laver den forbindelse, det hedder en fuld empties, så, øh, så er der sådan en lille gnist inde i min knold, der, øh, der bliver meget begejstret i hvert fald. Uh, for det er jo et, altså, ja, yeah, det er jo et andet, et paradoks. Um, og så er det bare, ja, yeah. så det er, vildt, det er vildt spændende. Altså, jeg synes virkelig, det er noget, der, der får nogle, ja, um, uh, yeah, tanker i gang. Eller noget, i hvert fald noget glæde. Man vil gerne vide, hvad er, der sker. Hvad de finder ud af og, um, og gøre nærmere de her uh, stalkers og deres ja, forskerne og alt det der. Altså, der er mange ting, der... Um, Ja, men jeg får en stor læseglæde ved, at der, at der bliver nævnt det her, en mm. uh, full empty. Uh, og uh, alle de andre uh, sådan lidt kære navne, de har til nogle forfærdelige ting, de kan finde inde i, uh, inde i den her zone. Hvad kunne det være? Uh, Witch's Jelly, altså Hex's om man vil, uh, som er sådan et eller andet utroligt uh, etsende materiale, der virkelig ikke kan, um, ja, som man, man dør, hvis man falder ned i eller bliver uh, berørt af.
1: Men det er jo ikke rigtig etsende. Det laver bare sådan ting om til gummi. Fordi øh, der er, øh, er en rigtig. af de her stalker, som hedder Bossert Burbridge. De har altså sammen sådan nogle side tilnavne, som Throaty eller Bossert i det her tilfælde. Han er faldet ned i noget witches jelly, eller han har fået benene ned i det. Så hans øh, underben er blevet helt gummi Det er kapitel, der bare starter med, at han spørger Red, som er sammen med ham, øh, om han stadig har sine knogler, hvilket er ret mærkeligt, fordi vores skal knogler var blevet af, og så for man forklarede, hvordan Red mærker efter, og nej, hans underben, de er bare sådan helt gummiagtige, Som om der slet ikke var nogen knogler i dem. Men udover det, at han ikke rigtig kom til skade, han er ikke far for at bløde ihjel, og der er ikke sådan rigtig nogen brud på ham. Han er bare, han er bare, hans ben er bare blevet til gummi, og så skal Red slæbe ham ud derfra. Og det leder, og den der bygning, da videnskabsmændene kommer til at slippe noget witches, de er lidt løs i deres bygning, hvor det lyder lidt som gas eller sådan noget. så blev hele bygningen også sådan ustabil og mere aktiv og falde sammen. Ja, i den det zone. er rigtigt. Den, altså, ja, det er rigtigt. Den
2: øh, ja, smelter måske nærmere end så. Jeg er ikke helt sikker på, at det
1: er rigtigt. Nej, jeg ved heller ikke, at <laughs> det er Og det, altså, det gør det jo også til et godt eksempel på, ja. hvordan sonen er super hyggelig. fordi man ved ikke rigtigt, hvad det er, at ting gør. De giver ikke rigtig mening i sammenhæng med noget, fordi det er ikke ligesom at blive så det er ikke ligesom at få brækket sine ben, og det er ikke, det er ikke rigtigt ligesom noget. Øh, et andet eksempel, det er øh, da, når den her zone,
2: den begynder, øh, så er der nogle af de her øjenvidner, øh, altså nogle af dem, der bliver e- evakueret senere, der har, øh, får man berettet om, at øh, de, de fortæller, at der var så høj en lyd, at de bliver blinde af den. Det synes jeg også, det var vildt fedt. For det, altså, det må være en virkelig høj lyd, men det kan nærmest ikke kun være en lyd. Altså det, må også være noget, altså, det må være en eller anden følelse, som de kun kan beskrive som det, men som er et eller andet, andet man ikke kan. Altså, det er meget svært at beskrive.
1: Og også de der folk, som var der, dengang uh, The Visitation fandt sted. Hvis de flytter væk fra de der zoner, hvis de flytter til sådan en anden by, så begynder der bare at ske flere katastrofer i den by. Så bliver den ramt af flere jordskal, hvor der kommer flere trafikuheld, og der sker bare alt muligt forfærdeligt, som ikke har noget med personen at gøre, men som bare sådan... Det er bare en virkelig uheldssvanger nisse, der flytter med, meget, hvor de flytter hen. Og man kan ikke måle det på dem på nogen måde. Men ja. der... de,
0: de her idéer, de er jo sådan set... Øh, altså, de er jo rimelig originale, men... men altså... Jeg synes også, det, det, det kræver vel andet, at, at kunne fortælle en historie, hvor man accepterer, at, at forfatteren bare kan lave nogle regler for, hvad der sker i den her verden, og, og ikke rigtig skal kunne forklare dem. Men vi skal bare sidde og sige, åh, oh, hvad er det spændende hele tiden. Hvad, lykkes det? Eller, eller tænker I på noget tidspunkt, ja, ja, det er godt med dig, du finder bare på alle mulige vilde ting, og så forklarer du dem, ikke? Eller er det, er det et problem?
2: Hmm. Altså jeg synes, i og med, at de her ting ikke er det væsentlige, Øh, altså det her, for eksempel de her uhelds øh, øh, i byer, hvor folk de flytter til, der har været i zonen, altså i og med, at det ikke er det væsentlige, men det er mere at, at, altså symptom på noget andet, eller for måske at understrege nogle, nogle pointer, øh, eller måske bare en fuld forsker, der det ved ikke, siger for meget, det ved heller ikke, så synes jeg ikke, at det er noget, der jeg, jeg tænker over, at, øh, nå, men, så, så øh, nu kan jeg ikke forstå noget, eller nu, nu går det hele bare helvede til, fordi at at øh, der, der sker for meget der ikke er forklaret, altså det synes jeg slet ikke jeg synes, at det som øh, det som der er det væsentlige, altså den, den historie den hovedhistorie, man følger med, med Red, øh, ham her Storkon altså, som jo så bor i den her by stadigvæk, hvor han altid har boet, hvor solen er lige ved siden af den øh, den har øh, en, hvad kan man sige, et, et, et fortal af de her ting, og hvis hvis de, hvis der er nogle ting altså ligesom bliver, øh, der har indvirkning på den historie, på hans historie så får man ligesom at vide, kan man sige, hvad, man, hvad man skal om dem, for ikke at, øh, at blive helt rundtårsede.
1: i hvert fald, synes jeg. Og så er øh, Stanislav Lem, verdens mest læste science-fiction-forfatter, jeg had, øh, har skrevet om Roadside Picnic, at, øh, at det er et spørgsmål om at skildre rumvæsenet at hvis man gerne vil lave et rumvæsen, som virkelig er anderledes, det er næsten umuligt at gøre. Man kan få det til at se hyggeligt ud, og man kan få det til at gøre ting, som virker sådan lidt mærkeligt, men det er meget svært at skildre det, uden at der kommer et eller andet menneskeligt ind i det, nogle genkendelige motiver. Men det kommer, du så godt ved så uden at have de her efterladenskaber, som vi virkelig ikke kan forstå, og de giver ikke nogen mening for os. På den måde, så synes jeg, at det er super vigtigt, at de ikke giver mening, og de har ikke behov for at forklare det, fordi de har så mange konsekvenser af de her ting, at det ikke er så vigtigt, hvordan de præcis fungerer, fordi at de er der. Man kan ikke sådan rigtig... Lidt ligesom personerne i historien, de ikke rigtig kan stille spørgsmålstegn ved de her ting. De kan ikke sige, ah, det det kan vist ikke være det, som det er, det her. Det sker ikke, det her, fordi det sker jo for dem. På den måde kan vi heller ikke som læsere rigtig sætte spørgsmålstegn ved, hvordan de her ting fungerer, fordi hele pointen er, at vi kan ikke forstå, hvordan de fungerer. Så det er super et greb. Man kan så sige, at især den sidste del, synes jeg, øh, at der, der bliver det sådan, øh, på en eller anden måde lidt for, lidt, lidt for let, de ting, som de beskæftiger sig der, hvor øh, der er to sære ting, som primært spiller en rolle i den, som er The Meat Grinder, og så den her gyldne kugle, som jeg godt kan lige at tænke på, som The Orb of Sutt. <laughs> øhm, <laughs> eller hvor... The MacGuffin. Ja, yeah. hvor well, The Meat Grinder, det, det er sådan et eller andet forsvarsværk, som, øh, som bare er sådan en som nogen skal gå ind i, og så dør vedkommende, og så kan man gå udenom den. Og det er jo det, er et, et, det virker som en meget håndgribelig funktion, og noget, som er meget let genkendeligt. Og så er der The Orb som bare opfylder ønsker. Og det er sådan... Det føles bare lidt for, øh, for velkendt, og mm. eventyragtigt, i forhold til, hvor mærkelige de andre ting er. Og... Øh, og hvor konkret den verden, de lever i, er. Fordi det er jo virkelig... Når det bliver skildret, hvordan Red han bevæger sig ude i zonen, så er det jo virkelig bare sidde op og sidder med, hvordan han ligger i sådan noget mudder, og så fryser han helt vildt, og så er han nødt til at sidde bare ved sådan en gravsten en hel dag, fordi at der er sådan nogle militærfolk, der står og holder vagt et andet sted, og så er de smidt vil mange cigaretskødder. Det er super håndgribeligt alt sammen. Og så bliver det sidste kapitel bare lidt... Det er rimelig svævende, og... Og der fungerer alle de ting, som er nødvendige for, at man kan slutte den. Jeg kan godt, jeg kan den, jeg kan godt
0: jeg kan se, hvad du siger. Og, og hele det her, man kan sige, det skaber sådan et... Øh, alle de her genstande, der er lagt ud, alle de her artefakter, der er lagt ud, det skaber en eller anden form for silhuet af, hvem var de her rumvæsner. Men det er et utrolig forvirrende silhuet, som er utrolig komplekst, øh, men også ekstremt fascinerende og spændende. Øh, og og, og man kan blive ved med at dække det på det, og man kan blive ved med at prøve at tænke på, hvad kunne det være, og er der nogle spor, og, og hvorfor, hvorfor gør de de her ting. Og det virker rigtig godt i de, i de tre første afsnit, og i det fjerde afsnit, så bliver det lidt fjollet, at der ligger en, det, en, en kugle, som kan ikke bare, øh, det, det, det kan ikke bare lade os få vores ønsker opfyldt. Nej, når vi går hen til det, så vil det opfylde det største ønske, vi har i os, og så er det det, der sker.
2: Ja, men nu lyder det som om I tager det direkte forpålydende, hvad folk de siger. Altså, mm-hmm. det, for, det man får at vide, det er jo ham her bosset Burbridge, som jo ikke lige frem virker som den mest troværdige fyr i
1: hele verden. Nej det bliver klart sat op som, hvad skal man sige, en øh, hvad det, en urban legend. En
0: mm-hmm. vandrehistorie.
1: Yeah. Det her med den gyldne kugle. Øh, og det kan også godt være, at det er det, men det er bare stadigvæk så vigtigt for motivationen for personerne i det sidste afsnit, at det på en eller anden måde bliver mere vigtigt, end det.
2: Ja, det er vigtigt for motiv- motivationen, men altså der tænker jeg, at... Øhm, noget, som vi måske også kommer ind på senere, øhm, men... Hvad hedder det? Øhm, Dave Red, han har jo den her datter. Han får jo en datter i løbet af historien, som de kalder monkey, fordi hun er dækket af ja, en fin
1: pels eller en fin behøring overalt. Fordi han er stalker og stokker, og de får mærkelige børn, selvom der ikke er nogen stråling i sonen og ingen ved hvorfor.
2: Og så er det jo så, at man i løbet af historien finder ud af, at hun... Øh, altså bliver mere og mere øh, mærkelig, altså mere og mere dyrisk måske. Og hun sådan, om natten så skriger hun og sådan noget. Og, øh, og ja, det er der, sådan... der
0: er virkelig en, en tragisk, næsten tragikomisk scene, hvor, hvor hun kommer, må, øh, konen er kommet hjem fra lægen, og så er hun ked af det, fordi at lægerne har sagt, at hun ikke længere er et menneske. Ja. <laughs> ja, det er virkelig en hård dom.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Og Rads far er kommet tilbage som zombie, og så om natten så skriger han i kor med ja. en monkey. <laughs> ja, det er egentlig meget ubehageligt, om man tænker over det. Man forstår godt, at han er sådan lidt down <laughs> i det sidste <laughs> yeah. afsnit.
2: Ja, yeah. uh, men det, altså, jeg tænker, at den desperation, som, som det nok må altså anspore til i Red, altså Monkeys far, ikke? det tænker at det er det, det, der gør, at han går ud og t- altså, tager den her øh, vandrehistorie for gode varer øh, og forsøger at gøre et eller andet ved det, fordi hvis, altså hvad, hvad kan han ellers gøre fra, øh, fra, fra det her perspektiv, som han har? Han har den her zone, som er hans, øh, hans felt på en eller anden måde.
0: Men jeg, jeg køber fuldstændig de analyse af det, dan, at, det er, at, at det er det, der foregår, det er den psykologi, der ligger bag det. Men hvis man ser på, hvor vellykket historien er med de, med de drejninger, den tager i forbindelse med de første par afsnit, hvor vi bliver introduceret til zonen, vi bliver introduceret til stalkerhvervet, og vi bliver introduceret til den, øh, den, den økonomi og den, øh, den samfundsorden, som er opstået omkring den her zone her, som jo er en masse spændende science fiction, sej si- gadgets, en held, der tager på bar og s- slår folk i tuden og drikker sig fuld og, og ryger cigaretter hele tiden. Og så over i den her anden del, eller den sidste del primært, hvor at han pludselig øh, er begyndt at se ind af og skal redde sin datter og tro på en gylden kugle, der kan redde ham. Hvad synes du så er det bedste? Eller synes du, at det er vellykket, den drejning, den tager?
2: Nej, altså jeg kan nok også bedre lige det første, men jeg synes ikke, at det er en forfejlet slutning på den måde. Jeg synes, at det giver et Altså, det, det tegner jo et meget bedrøveligt portræt af ham. Og spørgsmålet er jo, om han så rent faktisk altså får noget ud af sin sidste tur derind. Eller den sidste tur, vi læser om i hvert fald. Det er ikke til at sige. Men i hvert fald, så, så giver det... Altså så det, jeg, synes, jeg føler, at den er mere... Ja, du siger, han, som han, at han ser indad. Og det, det føler jeg da rigtig nok, at det er mere et, et kapitel, der handler om altså hans valg, eller måske de konsekvenser, det har for ham at have haft så meget øh, at gøre i den her zone. Og, øh, og det, det synes jeg, øh, altså, ja, det synes jeg sådan set, det var fint nok.
1: Men jeg synes også, at jeg synes, at det sidste afsnit er rigtig godt, faktisk. Øh, fordi det er virkelig dystert og fordi jeg kan godt lide det sted, han er blevet ført hen af historien. Jeg synes bare, at det udnytter zonen lidt dårligt, det, si- det, sidste, det sidste kapitel. Jeg synes sagtens, at man kunne fortælle en historie om, hvordan hans liv ligesom var endt, uden, øh, uden at give sig til at bruge zonen på den måde, som, som øh, det, er, det er lidt for belejligt, det sidste kapitel på en eller anden måde, den måde det hele lukker sig sammen om sig selv på og giver ham. Og det kan godt være, altså det kan selvfølgelig også være et bedrag, et, et selvbedrag, der gør, at det hele går op på den måde. Men det, stadig, det føles stadigvæk sådan lidt, for, lidt for sammenhængende og cirkulært for mig, som læser. Okay. Men... Jamen, altså jeg ved ikke, Jacob, om du havde et, øhm, altså et indtryk af, at det var en, altså
2: en lykkelig slutning, eller hvordan? Nej. Ja, nej, okay, godt. <laughs> jeg <har> det, <laughs> det synes jeg...
1: <laughs> synes du? Den nej, det, 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 det synes jeg sådan
2: set heller ikke overhovedet. <laughs>
1: øhm, det synes jeg ikke. Den er åben, men... Øh, ja, det jeg, er jeg giver ikke det lykkelige mange chancer. Nej, øh, og, det, og det synes jeg jeg, 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 jeg... jeg kan
2: godt se, noget af kritikken er, er måske... Øh, noget, jeg ikke, jeg ikke kaster helt bort fra. Øh, det er måske rigtigt nok. Men ja, men der,
0: der sker jo også det, at man får, man får bygget en masse spørgsmål op igennem en historie. Øhm, og så som man begynder at nærme sig slutningen, så begynder man også at indse, at man sikkert ikke får svar på særlig meget. Øhm, og så når den så slutter med, at man ikke rigtig får svar på, hvad der overhovedet sker til sidst, så har man jo faktisk ikke fået noget som helst. Øhm. I, igennem det her sidste kapitel, udover at vi har blevet introduceret til, at ham her han, var virkelig, eller buzzard, han var virkelig det svin, som vi troede, han var hele tiden.
1: Jamen, man får også slået fast, at øh, det virkelig går ned og bakke for Red Rick. Mm. Det er sådan et lavpunkt, jo, som vi får vist der. Øh, også fordi, at der bliver klippet væk fra Red Rick, som er i kapitel 1, 2 og 4. Og så i kapitel 3, så følger vi hans ven, Nune, i stedet for, som... Øh, har nogle spændende samtaler og har en fed forbindelse til zonen og giver os en udvidet opfattelse af den, og også viser os Redrick og hans familie udefra på en rigtig god måde, som, øh, er, som sætter det godt op, når vi så i det sidste kapitel vender tilbage til Redrick og ser, hvor dårligt det egentlig er gået ham.
0: Havde I lyst til at vende tilbage til Redrick i kapitel 4? Eller vil I gerne have været bløvet hos Noonan?
1: Jeg havde det godt med at vende tilbage til Redrick. Jeg ved ja. ikke, jeg... Jeg, t- jeg tror ikke, ja. jeg forholdt mig
2: så aktivt til, om jeg vil eller ej. Det tror jeg heller ikke, jeg gjorde. Det var ikke, fordi jeg tænkte, nå er vi tilbage nu.
0: Eller skal uh, vi tilbage til Red ja. Ja,
2: nej. jeg har tænkt, det er en af de dele. Jeg, jeg, jeg tror det bare, som det kom, tror jeg. Uh, der er en, en sjov lille indskydelse, som, som jeg gerne vil have lov til at gøre. Der, der er jo i introen til at starte med, i den engelske oversættelse, som vi har læst, der siger de, at, um, at det er 30 år siden, uh, at den her zone er opstået. Uh, hvilket vil betyde, at alt det, som vi læser om Redrick det vil være i fortiden, fordi han slutter i, jeg tror, det er år 23 efter zonen. Uh, ja. Men faktisk så er der en, uh, en fejl i den oversættelse, vi, vi læser, så det er faktisk kun 13 år siden, hvilket så har en vis betydning for slutningen, hvis man tolker introen ind. Så det betyder, som,
0: at introen er sket efter? Introen er sket før, men,
2: for, ja. uh, hvad hedder det, uh, men man har troet i mange år på engelsk, at det er efter, og det har så ændret sige, den tolkning. Det havde
1: jeg overhovedet ikke tolket ind, da jeg læste den. Jeg læste også godt bagefter det der, men ja. jeg havde overhovedet ikke stusset over det. Nej, altså jeg havde
2: heller ikke, jeg havde heller ikke regnet mig frem til, hvornår øh, at Redrick han, øh, altså hans historie foregik i forhold til det. Men øh, jeg nåede lige at læse lidt om bogen, og så tænkte jeg, hmm, okay, det kan jeg godt se. Og så læste jeg så bagefter igen. Nå, men det passer så ikke, fordi det er kun 13 år siden, og ikke 30 år siden, at der er den her intro, der foregår. Så. Øh, men lad os styr på det. Ja, så lad os styr på det okay. nu men altså vores øh, altså det, og det vil jeg også bare lige sige til folk der øh, hvad hedder det, hvis, hvis man har lyst til at læse den øh, og begynde at tolke hvor hvornår ting sker <laughs> introen er øh,
1: der taler lige om 30 år, men altså det er kun 13 år så bare roligt man yder alt det science fiction i, i bogen så synes jeg også at der var en masse altså der var sådan en masse fedt hverdagsdrama med Red og hans visevært og hans rådne naboer, som synes at hans datter er en freak fordi hun er en freak men som behandler hende dårligt, og de andre børn har det fint med hende, og hun har og sådan noget. Øhm, og de der andre typer, han møder, som vi forskellerede, blandt andet gutarlin, som er min favorit, som er sådan en, en madstorker på en måde, som han drikker sig helt fuld sammen med, øhm, som synes, at zone er djævelens værk, så han går rundt og køber alt det her illegale gus som der bliver smuldret ud, og så bærer han det ind i zonen igen, og lægger det. Og så til sidst, da der, der sagde at det ikke tager til at købe mere, så begynder han bare at gå ind i zonen, og så bare smadrer ting, som han kan komme til og smadre, fordi det er Djævelens værk. Og han synes, at alle i byen er, øh, de er enten svin eller satans børn. Og Red, han tjener også djævlen, men han er dog stadig menneske, så han er okay i for Og så smadrer han hele barn. Han sig. Og så er det bare så træsseragtigt skrevet mange, meget af tiden, øh, som gør det sådan lidt mærkeligt, øh, men også gør det sådan utrolig hip. Det er sådan lidt karaoke-aktivt måske, og det minder jeg også rigtig meget om Rebel Without a Cause, som jeg lige havde set den måde af sådan at være ah, der er bare sådan nogle evil old bitches og sådan noget som man brokker sig over det, synes jeg, det var meget sådan ungdomligt og levende og slet ikke opstyltet science fiction sprog på den måde Isaac Asimov for eksempel er, som vi også har talt om i forbindelse med science fiction i denne podcast på et tidspunkt
0: og der, der er ikke den der variation af bandeord. der er bare de her 5-6 bannere som han bare bruger om og om igen, hvis, det er, hvis der overhovedet er så mange. På den måde så er det sådan lidt, lidt fattigt, men, men det er også... Man, man lærer ligesom at, at fornemme, hvad han mener, når han kalder nogen en bitch. Um...
1: Og folk i virkeligheden, de baner bare ikke ligesom Captain Haddock. De bruger bare de samme bænder igen og igen. Det er jo det. Så det, er meget, det. Det er let at relatere sig til, hvordan han har det, når han sviner folk til.
0: Men der er også en, en jargon om at svine hinanden til, og så ikke rigtig mene det. Eller i hvert fald, at alle er, altså er nogle svin. Han er selv et svin, og når han møder folk, er de nogle svin... Og, og så bliver det sådan lidt, okay, så vi er bare alle sammen svin. Så, så bliver det måske lidt relativt, men, men det betyder sådan set også, at han bare synes om alle andre lige så godt, som han synes om sig selv. Altså der er en eller anden, i, i første omgang, så, så støder han folk væk fra sig, men når man lærer ham at kende, så indser man, at han faktisk er en sympatisk person, som ikke synes, han er mere end andre folk.
1: Og jeg synes især, det var med Kirill, som er hans videnskabsven i starten. Æh, hvor det første kapitel, hvor han arbejder sammen med ham, og de skal ind i zonen og hente noget der brokker han sig virkelig meget over Kedil og sviner ham til og sådan noget så man får det indtryk, at han er sådan en laboratorieassistent som ikke rigtig kan lide sin chef men gør det her, fordi han vil have fred eller et eller andet ja. Æh, men det viser sig, at Kedil, det er bare hans bedste ven <laughs> her i livet, da han dør <laughs> og det er <var> også lidt <laughs> ja, han
0: blev den bedste stalker nogensinde, og han var det største menneske på jorden og... okay,
1: så det var, det var sådan der havde det ja, øh... og det siger også en masse om Red, hvordan han tænker på andre mennesker.
0: Men også bare den der rigtige heldescene. Altså i I første første afsnit her, da de kommer hjem Kirill, og de har fundet den her den her full empty, og medierne og pressen alt og vores hovedperson, han går bare igennem det sådan, og vi kan forestille os, hvordan han i, i sin beskidte læderjakke, eller læderdragt, eller hvad <laughs> yeah. det de har, så passerer han bare igennem, fordi han, er bare, han arbejder alene, og han er bare sur, og han skal ikke tale med nogen. Han og...
1: skal bare ud og ryge og drikke noget det har hard stuff. Ja, <laughs> noget på baren og så drikke yeah.
0: med de, alle de andre taber, på trods af, at han er den største hjælp <laughs> i byen, og sådan noget. Yeah. Ja, altså, det var også... Din... Uh, hvad siger du den?
2: Det, var, det var rigtig godt, og jeg var også helt vild med, at det sådan også bliver nævnt, at ham der, den anden assistent, der sådan der slet, der sådan mistede altså gik helt forsnuset ud i zonen og blev nødt til at få et par på tuden han sådan står til med pressen, og han er var den største mand og sådan det <lødder> jeg synes jeg var, det var meget sine i forhold til at atrette han bare ja skulle ned han skulle lige i bad og så skulle han lige have lidt for lommelærken og så skulle han ned på baren.
0: Og jeg vil sige jeg er imponeret over hvor hurtigt den her zone her den virkede farlig og hvor effektivt det var og jeg er ikke helt sikker på hvad det er men øh, det her med at der bare er vilkårlige felter med ekstrem tønde som hiver dig i stykker og man kan ikke se dem, eller, eller en eller anden ekstrem varme, der pludselig dukker op, eller alle mulige ting, som er i den her zone her, som bare kan der og dræbe dig hvornår som helst. Um,
2: det er rigtig farligt. Det, er, det, det virkede rigtig um, Jeg synes også, det var noget, jeg lagt mærke til, som jeg synes, der virker rigtig farligt sådan for, for mig også. At, øh, meget tidligt, jeg tror også det er i første afsnit, at der øh, tænker jeg Red noget i retning af, at han, han ved bedre end at gå sådan, øh, imellem to lastbiler. Fordi det, det virker bare sådan helt vildt farligt, åbenbart, at gå imellem to lastbiler i stedet for bare at gå udenom. Jeg synes, at det var meget interessant, at, at, sådan, at, at der er sådan en lille detalje, at, at det bare er farligt, og det, det
1: virker jo ikke normalt til hverdag særlig farligt. Han har virkelig mange forholdsregler, som man ikke ja. ved, hvorfor han har. Ja. Og som han ikke han gider ikke forklare dem, fordi han er for sej en han har prøvet det her for mange gange. <laughs> Lige præcis. Men man, man fornemmer lidt, hvordan det ville være, hvis man skulle følges med ham ind i zonen, hvor ja. meget man bare ville gøre, som han sagde, fordi han tager det så alvorligt <laughs> ja.
0: Men altså, hvis vi skal prøve at lukke den af, så synes jeg, at det var en en god historie, og jeg synes, at det er er spændende at høre om den her zone her, og det det, det er et godt selskab at være sammen med Red, når man kommer ind på ham. Og ja, anbefalesesværdig historie.
1: Ja, jeg synes især fordi, at den er så levende i sin fortællestil, i sin måde at tale på, og i sin måde, som folk opfører sig, i forhold til, hvad man kunne tænke om science fiction, som nogle gange er sådan ret katalog eller beskæftiger så meget med, at der sker science-fiction-agtige ting, så er der bare også rigtig mennesker i den her historie, som tydeligvis er meget, meget i klemme i noget science-fiction, men som stadigvæk er mennesker, som man har let ved at have med at gøre. Ja, altså lige præcis med at folk, de altså lever med de konsekvenser, der
2: er af et eller andet science-fiction i stedet for, at de bare har strålepistoler og lignende.
0: Godt, men så øh, synes jeg, at vi skal sige, at det var det for... Øh... For de her brødre og for den her historie, og så synes jeg, at vi skal gå videre til et helt friskt emne. <laughs> <laughs> Nå, hvad har vi her? Jo, nu skal I høre. Vi har set en spillefilm indspillet i 1979 af Andrei Tarkovsky, som er en, en velanset russisk filminstruktør. Da den her film udkom, der havde han allerede lavet en 5-6 en film og havde haft et, et internationalt gennembrud i sådan en, en 10-15 år med film som uh, Mirror og Solaris og Andrei Urublev, um, som alle sammen er god film. Um, og så laver han den her stalker-film. Først så prøver han at få en af sine venner til at filmatisere den, men uh, det lykkes ikke helt, og uh, samarbejdet med Strogasi-brødrene, det, det fungerer ikke så godt, så, uh, så han får kontaktet dem, og så uh, efter et stykke tid, så får, de, uh, får han dem til at lave et manuskript til en, uh, en ny film, som er baseret på Roadside Picnic, som vi lige talte om, men som er noget helt, helt andet. Um, det er nemlig et, et, et brandnyt manuskript, som også handler om den her zone, øhm, og den handler om stalker, men ifølge Tarkovsky så er det de eneste ligheder, der er. Det finder man hurtigt ud af, at det ikke er rigtigt. <laughs> det er det, Tarkovsky han, han siger. <laughs> um, det er en film, som var to timer, 40 minutter cirka, um, og den har et ASL, et uh, Average Shot Length på over et minut. Så den er forholdsvis langsom øh, og rolig øh, fortalt i, med få klip. Um, den er stilistisk præget af, at den springer i, i, i valget af, af film. Um, altså, at den er f- nogle gange filmet med monokrom, um, sådan noget uh, brunligt sepia-farver, og, og så andre tidspunkter er filmet i farvefilm. Det er meget markant. Og uh, så følger vi, ligesom i roadside picnic en stalker, som vi ser hjemme ved sin kone og sin datter, der hedder Monkey... <laughs> <laughs> øh, og så får vi ellers hurtigt fortalt, hvordan han skal ud på arbejde. Konen er utilfreds med det. Men han tager ud og møder de her to folk. En professor og en forfatter. Og det er så de titler, som de går under hele filmen igennem. Så vi har en stalker, en professor og en forfatter. Øh, og de skal så ud og finde den her... Øh, hvad er det, de kalder den? I filmen.
1: Det er et rum, er en art.
0: Ja, de leder efter et rum, ja. ja. Det er måske indtaget bare rummet, som det det er tror jeg faktisk. Ja. Og så tager de ellers ud øh, og er på en rejse for at finde det her rum. Øhm, og hjem igen. Var det en, øh, <laughs> en god historie, Dan? ude af hjem til zonen.
2: Uder hjem til zonen. Øhm, på mange måder, ja. Det synes jeg faktisk, det var. Dermed ikke sagt, at den ikke måske føles en smule langt, når man ser den. Jeg synes, to timer og 40 minutter, det, det, det mærker man alligevel, når man sidder øhm, så længe foran en, en, en skærm og... Øh, følge den her meget langsomme film men alt i alt så er jeg glad for at den tager sig den tid den gør det synes jeg er noget jeg fik hvad man siger, fik noget ud af og efter at have set den og tænkt over den så ved jeg ikke om jeg som med så mange andre film der er lange tænker, den kunne være kortere på den og den måde, det ved jeg ikke helt om jeg synes det samme med den her der er måske en pointe i at den er så lang og så langsom i sit tempo som den er men alt i alt, så, så var jeg egentlig ret glad for at have set den
0: hvad, hvad, hvad vil du sige for dig Hvad er det her for en film Er det en science fiction film Eller hvad er det Et kammerspil in, i, 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 I store omgivelser Eller en politisk film Eller hvad er det
2: Jeg, jeg, jeg medtænkte ikke særlig meget Science fiction da jeg så den Og den er jo også Den er jo ikke science fiction i på den måde Kan man sige Øh, jeg synes, jeg, jeg det var mere nogle, hvad kan man sige, nogle, øh, filosofiske emner, jeg, jeg fik tænkt over også som de, hvad det, de her øh, folk, øh, som Storkon han, øh, han følger ud i zonen, som, som de forventer og nogle, øh, øh, ja, måske nogle etiske ting endda, øh, som de øh, som de vender af, af principper og lignende.
0: Ja, man kan sige en af de ting, som det her nye Øh, manuskript øh, indeholder Det er jo en masse filosoferen Omkring øh, den, her, den her ting Som der er i zonen Som der kan opfylde folks drømme øh, eller, eller største ønsker øh, Og det, bliver, det er jo sådan set det som det viser sig At den her professor og den her forfatter De er taget ud for at, øh, at finde og for at benytte Fordi de har nogle mål i livet De gerne vil opnå Og så gennem den her rejse her Så får de jo så også lidt mere indsigt omkring sig selv Og, og hvor interesseret de er I, i at, at få opfyldt Deres, deres vigtigste drømme Um, ja. Så en masse, en masse filosofi er der vel også i den. Ja, Hvordan virkede
1: det, Jack? Det virkede dårligt. For mig altså, så er den her film bare øh, sådan et to og et times slideshow med sindssygt flotte billeder. Og så er der indimellem nogle øh, rimelig irriterende mennesker, der brøvler helt vildt. Og når man sådan en gang imellem forstår, hvad de taler om, så virker det utroligt banalt. Så der synes jeg næsten uden undtagelse var irriterende, de mennesker, der var med i filmen al den tid, de var med i den. Men jeg synes simpelthen, den er så smuk at se på, at, øh, at det var sådan lidt lige meget, at der var dem, som røvlede ind i Det blev mest bare til et lydspor til de fuldstændig fantastiske billeder, der var hele tiden i løbet af filmen.
0: Hvad, hvad var det, der tiltalte dig ved billedsproget?
1: Jamen altså i første omgang, så øh, var jeg jo begejstret over, hvor trystesløs den er i begyndelsen, hvor den er sepia-farvet, og hvor de virkelig bor de værste steder, jeg tror, jeg nogensinde har set, altså hvor malingen den bare skaller af mere end malingen nogensinde har gjort og hvor trægulv det bare er mere slidt end nogen træplanke nogensinde har været og alt ser ud som om det mørnede væk af altså, sådan en ubehagelig muggen fugt som er trukket ind i alting øhm, som jeg synes var virkelig imponerende og det var lige meget hvor de gik hen, så hvor jorden bare dækket af skrald og alle bygningerne bræslede fra hinanden og det blev bare ved og ved, og var så dystret og dunkelt. Og så kommer de så ud i zonen, hvor den pludselig skifter til farvefilm. Og så er der bare sådan en naturskønhed og en, øh, en fred og en ro, som øh, det også lader til, at ham her, Storkeren, som er hovedpersonen, han sætter rimelig stor pris på. Øh, og... F- så kommer der en, en skøn blanding af de to ting i løbet af resten af filmen hvor der er, der er en masse scener med vand hvor der ligger sådan en masse ting under vandet mens vandet det er sådan spejler og funkler, og så ligger der diverse skrammel som ser ud som om det har ligget der altid og er overgået med alger men der er også lige sådan et friskt billede af Jesus som er lagt derned som bare passer perfekt ind og, og virkelig fylder en med skønhed og eftertænksomhed som gør det muligt at ignorere hvad de siger imens og det er der hele vejen, hele vejen igennem filmen. Der er næsten ikke et sekund, hvor man ikke sidder og tænker, hold kæft, hvor er det godt det der.
0: Der er en, en rigtig fed scene hen mod slutningen, hvor de sidder, øh, de er sådan lidt øh, kollapset på mange punkter, sådan øh, moralsk og mentalt, så sidder de bare øh, lidt ideforlatte og øh, lidt paralyseret og, og tænker, de har tre personer på et gulv, og så kører kameraet langsomt ud, og så får vi ligesom afsløret eller set lidt mere af det her mærkelige Det er sådan et eller andet nedlagt militærkompleks med en masse skrald og så en masse utrolig flot lys, som som kommer ind fra ledere kanter og og glænser. Og så trækker vi helt ud i et rum, der er dækket med vand, og så kommer der noget mærkeligt lys ind, som sådan lyser op, så alt bliver guld, og så toner det tilbage, og så pludselig så kommer der en by fra ingen steder og og regner ned foran dem. Og det er simpelthen så flot, og så kører de tilbage igen, og så begynder de at plabre. Men lige hele den der sekvens der, den synes jeg virkelig er er utrolig flot, og det er selvfølgelig bare lækre billeder og et, et lækkert svævende kamera konstant, men, men det, det er altså også noget særligt, vil jeg både påstå.
1: Rigtig meget af tiden, så havde han en bagvæg på en eller anden måde, som var parallel med billedplanet. Jeg ved ikke, om der er et eller andet fagteknisk udtryk, man kan bruge om det. Men det er iscenesat bare at alle billederne utrolig godt, at der var sådan en fast baggrund på dem, som alle lidt gik rundt på, uden at kameraet behøvede forholde sig særlig meget til, hvad de gjorde, men hvor de sådan kunne bevæge sig igennem.
0: Altså han har jo, øh, hans gennembrudsfilm handler jo om en, en russisk kunstner maler, som lavede sådan russiske ikoner. Mm. Mm. Så, så det er noget, man kan tænke ind i hans inspirationer ret yeah. tit, så vidt jeg forstår. Altså at billedet bliver fladt på den måde. Ja.
1: Fordi det gør det. Og det virker utrolig
0: godt. Mm. Den kunne du genkende nogle af omgivelserne i filmen? <laughs>
2: Nej, det, det kunne jeg ikke. Jeg sad jo og tænkte over det, for jeg ved jo godt, den har er, den er optaget i Tallinn.
0: I <laughs> nemlig. Den er optaget <laughs> uden for Tallinn ved et øh, nedlagt øh, øh, kraftværk, der hedder Jägarla, øh, og så en, hvor de render rundt i zonen i en gammel øh, eller på vejen til zonen, så er det optaget ved Flora Chemical Factory og så det gamle saltlager. Hvis du kender nogle af de steder i Italien, så...
2: Ja, om jeg, hvad hedder det, jeg tror det meste af det, det er væk nu. Det er min indtryk Men jeg ved, at jeg har gået rundt i det kvarter, hvor noget af det har været øh, noget af det var optaget, men det er så blevet helt renoveret og er, er, altså, er en ny
1: bydel i dag. Så det jeg gamle tror, jeg... saltlager i Italien, det lyder med mig også bare sovjetisk. <laughs> ja. Det må man godt nok sige. Det skal
0: have et godt lager til sit salt. Ja, til en masse Som salt.
2: Men, men altså, ja, man kan sige, det, ja, det virkede på en eller anden måde bekendt. Altså, jeg kunne godt se den der øh, øh, sovjet sovjetstemning øh, over nogle af tingene, den synes jeg, jeg, kunne genkende, når jeg gik rundt og lede efter forfaldende huse i Tallinn og sådan noget.
0: En af de ting, som jeg tænkte utrolig meget over, da jeg så den her film, øh, fordi jeg har set den, jeg så den for 4-5 øh, år siden måske, øh, og der havde jeg ikke læst bogen, øh, og der synes jeg, det var en utrolig spændende og utrolig mærkelig Øhm, og og film Og jeg vidste der ikke hvad der foregik Jeg vidste ikke hvad en stalker var Jeg vidste ikke hvad zonen var Jeg synes det var utroligt betagende og, og, og spændende det hele um, Og når jeg så ser den lige efter at jeg har læst romanen Så er det virkelig øh, markant Hvor dårligt den benytter det her materiale <laughs> 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 Ja øhm, Hvad siger I? Så skal man, skal man Hvis man synes at Åh det lyder som en spændende bog Og en spændende film Hvad skal man så gøre? Hvad er den bedste cocktail? Eller hvad med at se filmen? Eller <laughs>
1: Nej, altså, tag, Se filmen først. Tag, tag tingene for, hvad de er, synes jeg. jeg, jeg synes, selv man bestemmer, man beder. Altså Det er et af de der tilfælde, hvor det er lidt lige meget, at man læser bogen før eller efter, synes jeg, fordi de har så lidt med hinanden at gøre. Jeg synes, at det er jo meget markant, at der på intet tidspunkt sker noget som helst i zonen i stalker-filmen.
0: Ja, der kommer en ule. Da de er nede i den der mærkelige... Uh, nede, der ligner en pukkelpist, lagt ned. Men med støv. <tryk> oh, så kommer der kommer ja, sådan en... Uh, ja. En, en ule, som glitcher og så kommer ulen igen. Sådan mærkelig.
1: Ja, og på et tidspunkt så kaster de en møtrik, som øh, forsvinder, da de kaster den. Det er det mærkeligste, der sker.
0: <laughs> og så ser vi et, et spænd, som, som kameraet fokuserer meget på, men, men der er ikke nogen, der ved, hvad det er, medmindre man har læst bogen.
2: Ja, det, synes, det, var, det, var, det var lidt en fed ting, synes jeg, i forhold til at have læst bogen først.
0: Både og. Det, det virker også som om, at... Altså, skal alle ikke have glæde af det edderkoppe spind? Eller det er kun dem, der har læst på den.
2: Altså, Jeg tror helt sikkert, der er andre måder, man kan, man kan tolke det ind på, hvis man vil det. Det er rigtigt.
0: Et edderkoppe spind vil vi måske altid være en form for faretegn. Det tror jeg, det ja. Nå, men øh, det er en, øh, en Tarkovsky-film, som jo minder om mange af hans andre film. Jeg vil dog sige, at hvis man ikke har set noget Tarkovsky, så, så vil jeg anbefale Solaris frem for den her. Den har mange af de samme flotte billeder. Øh, måske endda nogle lidt mere spektakulære øh, scener, og så har den lidt måske lidt mere fremdrift. Det er ikke, fordi man skal regne med et, et aktiebrav, men, øh, men jeg synes virkelig, Solace er en, en imponerende flot film, og Stolker er, er lige lidt ned af, af stien, vil jeg sige.
1: Hold op. Jeg har haft alle Tarkovskis film der lægge lang tid, fordi jeg også skulle se dem, men så er det bare russiske film, man se dem, men jeg må sige, stoker der har givet mig blod på tanden, fordi jeg er virkelig imponeret over, hvor flot han kan lave billeder. Hvis han så oven i kan fortælle en historie, så så, det er helt ja, så er det jo helt vildt. Slet virkelig. ikke så at få det ned.
2: Men ja, jeg har også, hvad hedder de, de personer, der er med i filmen. Altså, man, man, man bliver lidt træt af at være i så meget selskab med dem. <laughs> og, og <laughs> det er irriterende så er
0: ens, de er også. Ja,
1: øh, det er rigtigt. Og det er irriterende så sindssygt emo ham, der er stalkeren, han er i forhold <laughs> ja. til Red. Der var sådan slet ikke ja. nogen vrede eller aggressivitet eller sådan ja. fremdrift i ham. Han er bare konstant klønkende og har så sindssygt ondt af sig selv og alle andre. Ja.
0: Men hvorfor tror jeg, at han ikke vælger at bruge rummet, der kan opfylde alle ønsker, til at redde sin, 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 sin øh, datter? Han tør ikke, fordi han, han ikke. har fordi han tror måske, at det ikke er det, han helst vil.
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror helt sikkert, at det er fordi, at, øh, som de også taler om i filmen, og meget lige i bogen, ikke, at det er det der med, at det opfylder ens inderste ønske, men måske er det ikke, hvad man lige går og tror, hvad det er.
0: Det var det. Og der får vi jo så fortalt den her historie om Hedgehog, som var en stalker, der ønskede sig, der troede, at han kunne redde sin... Øh, sin, var det syge, syge eller døde, døende bror, ja. men så sker der det i stedet for, at han bliver helt vildt rig, ja. han var <laughs> er helt sådan en altså. <laughs> det var ikke så godt, fordi det var ikke, han troede, ja. at der skulle ske noget andet, men det viste sig, han helst bare ville være helt vildt ja. Og så her, hang han sig selv. Ja. <laughs>
1: det, det, var, det. det var en meget fed øh, plotmekanisme. Det er det, ja. men den bærer jo
0: ikke på den måde.
1: Men det er bare meget let med filmen at gøre. Det er der, nok, ja. Altså jeg ved godt, at de filosoferer utrolig meget over det, men det er bare sådan rimelig banalt, den pointe, de når frem til. At... Ja, altså vi har lige leveret den her. Yeah. Ja, <laughs> og det var sådan set det.
2: Det er rigtig nok. Og det, og, det, og det bruger de meget lang
1: tid på at komme frem til, ikke? Altså... Og virkelig at tale kryptisk om ja. det. Den der passage, hvor han bare sådan snakker om et eller andet med vredens dag og sådan en masse ja. uh, bibelsnak, som bare, det virker bare så tilfældigt. Det er utrolig fedt der, hvor uh, fordi de ligger og sover. De sidder i zonen, og så skal de lægge til at sove Og så ligger de så vildt dårligt De ligger bare alle sammen sådan med et knæ eller en hånd i vandpytter Og så de lægger ud på sådan en lille bitte sten I sin å, og så, er de sådan, så sover. Det er virkelig værkligt. ja Men sindssygt flot
0: ja. Det er virkelig skægt ja. Det gør de faktisk Yes, takovskis stalker Den synes jeg vi skal lægge til side ja. øhm, Og så skal vi se på vores sidste stalker emne du mener noget helt nyt? Noget helt nyt, ja. Og så synes jeg, at du skal sige navnet, som det skal siges. Den. Ja. Fordi nu har, jeg, nu har jeg sagt det en gang. Ja.
2: Æ, vi har spillet S-T-A-L-K-E-R Shadow of, Shadow of Chernobyl fra 2007. Æ, også kendt som Stalker Shadow of Chernobyl. <laughs> <laughs> Der har jeg også hørt nogen nævne, at det måske kan hedde. Æ, det er et PC-spil fra 2007, udgivet af nu hedengangne GHQ, og udviklede lige så hedengangne GSC Game World fra, nu skal jeg lige sige, lige så hedengangne Ukraine. vi hvis
0: os vil have sympati og gode ønsker til Ukraine.
2: Ja, øh, og at komme der er præsidenten også. Men altså, stalker i titlen er øh, altså med punktum efter hvert bogstav, Så det er et akronym. Og det står for Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers. Alle <laughs> Jacks yndlingsbeskæftigelser. De gør det kun for at genere mig. <laughs> ja. Jeg vil også sige, da jeg så det, så, så stivnede mit smil der også, hvis jeg smilede på det tidspunkt. Men udover det, så er det også en del, at leve op til, synes jeg. Øhm, og det her spil, det er øhm, genre en first-person shooter. Og øh, så, har det, hvad kan man sige, så forsøger det så at inkorporere nogle rollespilselementer. Blandt andet med, at man skal ligesom, trykke på folk for at få dem til at tale. <laughs> og man skal trykke på de sætninger, man siger til dem. Øh, og man skal samle, øh, altså genstande øh, loot, om man vil op og sælge det, hvis man gider at bære på det længe nok til at finde en <laughs> <laughs> øh, Og øh, historiemæssigt, øh, så starter spillet med en introsekvens, hvor man... Øh, i en lastbil bag i en lastbil bliver kørt væk sammen med en masse andre andre lig man er ligesom formodet død og så slår lynet ned i lastbilen og der vælter nogle lig ud på en mark og så kommer der en anden stalker og samler en op i den tror at man er død og bringer en til en hæler for ligesom at hugge ting men så vågner man op og man er så en, en stalker der har været ude for et eller andet man ikke ved men man er så man har så overlevet, og øhm, man har en mærkelig saturering på underarmen, der står s t a l k i Og så har man så. <laughs> og så har man så en øh, sådan en øh, PDA, sådan en personlig lille computerlog, hvor det bare står Killed Strelog som den eneste note på. Så vågner man op for en mission af haleren, øh, og så er man ellers ude. Øh, så man er fri til at gå ud den her zone, som det foregår i, og fri til at plukke ting. <laughs> Æ, og den her zone, det er så en øh, hvad hedder det i, i, i spillets øh, mytologi? Så er det er så en altså ligesom den her visitation zone, som vi har talt om i de andre emner. Så det her er bare en zone, der er opstået efter et øh, efter Tjernobyl, efter øh, et, øh, endnu et øh, hvad kan man sige et fiktivt øh, meltdown øh, nummer to så opstår den her zone, hvor der sker alle de her øh, særre og mærkelige ting, ligesom der så gør i øh, for eksempel i roadside picnic-zonen. Øh, så der er også øh, mærkelig tyngdekraft nogle steder, og der er lyn, der pludselig dukker op og øh, hvad hedder det, muterede dyr og lignende. Så, så bliver man så ja, sluppet fri der, og så er det bare med at løbe ud og
0: finde noget skyde. I kontekst så er det jo et skydespil fra fra 2007, så det er jo markant inden Fallout 3, som var en af de spil, der var i stand til at kombinere skydespil og RPG inden for samme genre, og som er rigtig mange blevet inspireret af efterfølgende. (laughs) Hvor hvor, hvor markant er det? Hvad mangler den her? Eller er er den god nok til 2014? Nej. Virker den for gammel? Nej.
1: Jeg jeg ved ikke, om den virker for gammel. Den virker utroligt anstrengende på den måde, at man bare skal skyde folk hele tiden. At det virkelig er det eneste, man laver nogensinde. Den starter jo ret godt med sådan en mærkelig bunker og en masse mærkelige folk, som man taler med. Og alle taler sindssygt mærkeligt og dårligt, fordi spillet er virkelig jammerligt oversat og eller skrevet ikke, at jeg har mulighed for at vurdere den ukrainske udgave. Men det er svært at forstå, hvad nogen siger til en. Øhm, heldigvis er der sådan en pil, der peger på, hvor man skal gå hen. Og det er sådan en lille smule dårligt, interface-mæssigt, fordi det, måske fordi det er fra 2007, måske fordi det er fra Ukraine. Øhm, men så man kommer så hen til sin første ildkamp øh, efter ret kort tid. Øhm, og den er sindssygt hård, øh, fordi hvis man Altså, hvis man spiller på den sværeste sværdsgrad, og man møder ham der, som man har sådan et hold, man kan vælge at tage med, men man kan også sige, at I larmer for meget, jeg klarer det selv. Øh, og så kan det godt være, at man lige tænker, det prøver jeg lige sådan, for at se, hvordan det er. Og så gemmer jeg lige mit spil, og løber hen og ser, hvad hvordan det er at slås i det her spil. Øh, og, så dør man, og så prøver man at snakke med dem igen, for at se, om man ikke kan overtale dem til at alligevel at tage med, fordi det var måske okay, hvis de larmede lidt, men de vil ikke med. En. Og så er man bare alene, og øh, så skal man slås med alle, og man har en virkelig dårlig pistol der aldrig rammer noget, øh, og ikke giver nogen skade, når den rammer. Og øh, man kan ikke se, om man har ramt noget. Og man kan ikke se noget for pistolen, fordi hvis man skal ramme, så er man nødt til at sigte på sådan en måde, så man holder pistolen ind foran sit eget synsfald, og ikke kan se, hvad man skyder efter. Øh, og i hvert fald på den slags så er fjenderne sindssygt gode til at wallhacke, så de skyder bare igennem en cover, og de ved altid, hvor man er henne, og der er så mange af dem. Og så bruger man rimelig lang tid på den første ildkamp, men vinder den så til sidst efter... Øh, rigtig meget lotto og næsten og enkelte desperate spænen hen mod folk med kun en kniv i hånden og sådan noget, som heldigvis skal gøre. <laughs> og så har man vundet den første kamp og sænkt, okay, nu har jeg befriet ham her, og nu skal vi sådan snakke lidt med hinanden, og vi skal fortælle noget historie og finde ud af, hvad der foregår. Og, og så går man tilbage og siger, nu har jeg fundet ham her. okay, gå hen og skyde de her andre folk, og så bliver man sendt hen til den næste elkamp og så skal man skyde helt vildt, og så er der endnu flere folk, og så har de endnu bedre våben, end man havde før, og så tager det bare 100 år at vinde en slåskamp. Og så siger man, okay, skal vi lave noget andet nu? Nej, man skal direkte hen til den næste slags Så man skal bare skyde hele tiden. Man skal skyde så sindssygt meget i det her spil, og det er så anstrengende at skyde. Fordi altså, kampene føles ikke virkelig, alle ens våben er vildt dinky, og øh, føles ikke som om, man gør noget, når man skyder med dem, og fjenderne synes heller ikke rigtigt, at man gør noget. Og så er der en mellem nogen, der dør, og så kan man gå videre til den næste slags kamp, og alt virker fuldstændig meningsløst, fordi der er ikke nogen historier, der kan lide noget sammen, og det er ikke sjovt at skyde i det. Men man skal virkelig skyde meget. Og jeg ved ikke, om noget af det er, fordi det er fra 2007, eller om det skyldes andre ting, men det...
0: Man kan sige, på det tidspunkt, så var det måske meget markant, at skydespil, de handlede i høj grad om at skyde. Øhm. <laughs> det gør de måske stadig i, i nogle i situationer og andre steder, der har man en masse ting, der kommer ind, eller et forsøg på at lave noget pacing og noget historiefortælling og nogle, nogle øh, cinematiske sekvenser indimellem, der skal skydes. Øhm. Men altså, ideen er jo, at man gerne vil lave et, øh, altså nogle, Det man kalder shooting mechanics Som skal være tiltagende Altså der skal være et, et arsenal af våben Som skal føles spændende og fede at skyde med Og det skal føles godt at skyde Og så den her konstante jagt efter at blive god nok Til at kunne finde ud af at ramme folk i hovedet um, Så det bliver det her nærmest minigame Med at headshotte um, Som det jo ender med at blive rigtig, rigtig mange skydespil Kan jeg ramme folk i hovedet, så det er godt, eller så det er dårligt um, Og det kan man jo tage som en udfordring um, Og så prøve at få det bedste ud af det Fik du det bedste ud af skydedelen, Dan? Det um, går ikke. Som ikke
2: som siger, så når man, skal, <tøk> altså når man skal ramme noget, så skal man ligesom bruge den der sigtefunktion. Det betyder så, at, at ens øh, våben ligesom kommer midt op på skærmen, så man ikke helt kan se det, man sigter på. Jeg forestiller mig, at, at Uh, at man er en eller anden kæmpe jord der ligesom holder en uh, håndpistol sådan helt op til næseryggen, og så sigter den nærmest hen over næsen <laughs> med løbet, <laughs> mens man bare skyder helt vildt. Uh, jeg tror, det er det eneste, der kan retfærdiggøre den, den stilling, og, uh, og det synes jeg også, der var super irriterende. Uh, jeg tror måske, at der er visse våben, hvor det er lidt lettere at se, hvad man sigter efter, men i hvert fald med den pistol, man starter med, så er det ja, nærmest... Du jo få
0: refler med sådan et, uh, et sigte... Hvad kalder man det? Et scope. Et, sådan et kikker Et kikertægte, ja, ja. Med sådan en lille lækker ja. interface, hvor man det kan vil, se det Det endelig. ville
2: være rigtig herligt at have det, hvis man kom så langt. Um, men, men ja, som Jack siger, altså man, man skal skyde rigtig meget. Og ja, på et tidspunkt, så, så vil man måske ønske, der var noget andet. Og noget af det, jeg tænkte, der så kunne være noget andet, det var at gå rundt og udforske de her anomalies i zonen. Øh, de her mærkelige steder, hvor man kan se, der er sådan, ja, vind eller mærkelig tyngdekræft, der sådan, øh, nærmest så bølger i luften og sådan noget. ting. Det tænker jeg, det vil være vildt fedt, fordi så kan man gå ud og finde nogle, øh, nogle sære ting og bruge dem til et andet og sådan noget. Men problemet er så, at man, øh, man, man, ikke, altså man kan ikke rigtig... Øh, man, altså, man dør bare, hvis man går derhen. Hvorfor? <laughs> øh, der er øh, tidligt spillet, så finder man øh, sådan en, en tunnel med sådan noget øh, lyn, der ligesom kører hen af jorden. Og ja, der
0: hvor man finder ham her manden, der bliver angrebet af sådan nogle yeah. af de der hunde og yeah. så har han, er han et godt våben. Ja. Yeah. okay. Og ja. Han har ikke nogen våben. <laughs> jeg, jeg så ham mens han var i gang med at slås.
1: Det er også virkelig sjovt, så øh, tilfældigt der. Altså hvis man sådan gemmer et spil og så loader det, så sådan på bare et sekund, så kan tingene virkelig være anderledes. Yeah. Med folk løber mærkeligt steder hen, og jeg prøvede at jeg sådan gemte et spil og loaded det et par gange, og så lige pludselig når jeg begyndte at load det, så var der bare sådan en mand lige foran mig. <laughs> Jamen, de går bare de går rundt, altså. Det, det er det samme safe game. Ja. Der skal ske det samme, når jeg loader det.
0: Jack, ja, det når det, man gemmer, sig. så er det faktisk ikke hele spillet, man gemmer et billede af. Ja. Det er faktisk en masse udvalgte små variabler, så få som overhovedet muligt.
2: Det er noget mere noget. Men altså, det her med at udforske. Jeg bare hen ved tunnelen, prøvede at aflæse, hvor de her lyn, de kommer hen, for jeg kunne se, når det ligger længere hen i tunnelen, måske et, en bil, der står, eller nogle kasser, eller et eller andet. Men... Øhm, men lige meget hvad, så kan man ikke nå derhen. Jeg døde så mange gange for at prøve
1: noget at nå Der øhm, ja, Jeg regnede så. den ud. Gjorde du det? Ja, du skal bare blive ved med at smide mødtrykker derind. Ja, Når du har men... smidt sådan til tre stykker ind, så holder det op med at line, og så går man ind i det første line, så smider man til tre mødtrykker i den næste, og så forsvinder de, så kan man gå igennem.
2: Ja, og det, var, øh, det er rigtig sjovt, at du siger det med mødtrykker, fordi det var jo et vildt fedt trick, og jeg så nogen gøre det på en, øh, sådan en
1: YouTube-video, men jeg fandt aldrig selv ud af, hvordan man gjorde det står ikke nogen steder. Jo, det gør det. Der står, okay. når du taler med Wolf i starten, ja. ikke, altså, så får du at vide noget med, at øh, folk vil måske ikke tale med dig, hvis du har et våben. Og måden du lægger våbnet væk på, det er ved, at du trykker på 6 for at tage bolts frem.
0: Jeg trykker altid bare 3, og så tager jeg min kikker frem.
1: Den er på 5. På ja, 5. Tre af de andre Men man, altså, man kan også trykke på den knap til våbnet, man har frem lige nu, og så lægger man våbnet ned. Ja. Men den foreslog der, at hvis man trykker på 6, så kunne man få bolts. Og det var sådan, jeg fandt at man havde bolts. Jeg, jeg tror, Wolf sagde til mig at man bare skulle trykke på den samme knap. Jamen, det var ikke Wolf, der sagde det. Det var sådan noget hjælpetekst, der poppede op sådan uden for nogle samtaler. Det var oh, mens ligesom, man var i gang med at stikke fra for at nogle eller noget. Det er ja. måske også
0: symptomatisk ja. for sådan som dig og mig, Dan. Vi sætter os ikke ned, og så trykker vi ikke fra, fra 0 til 9, eller fra 1 til 0, på vores, øh, for at se, hvad vi har af ting.
2: Det er måske symptomatisk. Det er i hvert fald noget, jeg gerne ville have vidst. <laughs> var der ikke en gang
0: i dit liv, at du ville have gjort det?
2: Jo, det, det var der måske. Men så, i og med, at så meget af teksten var så fuldstændig ligegyldig i Stockholm, så, så var man ikke motiveret til at læse det igennem. Og heller ikke, når man kom til folk, der sagde en del. Altså, det var ikke sådan, at man tænkte, nu skal jeg virkelig have noget spændende at vide. Det troede man måske først, men så var det bare ikke særlig spændende.
1: Så det var det bare gå derhen og nogen. Ja, men det var også bare sådan at trykke 1-10 på knapperne. Ja uden at vide, hvorfor man gjorde det. Bare for <laughs> altså, Det kunne man godt ja. gøre, men altså, så altså trykker man 1, og så trykker man 2, okay, har også pistol, og så trykker man 3, og der sker ikke noget, 4, der sker ikke noget. Så holder man måske op med at trykke, når man har taget 3 og 4, hvor der ikke sker <laughs> noget. Men så har man også lige noget gemt på 5 og 6, og man skifter øh, skydemode på 0 og 9. Ja. Og det ved man heller ikke, før man har fundet et våben, som man kan skifte skydemode på, og selvfølgeligvis lige trykker på de knapper, til den tid.
2: Ja, jeg var ellers inde i controls og se, om der var en mulighed for at smide de her bols. Det står ikke inde i controls. Nej, er, der står heller ikke,
0: der står heller ikke <laughs> quicksave inde i controls, så den, kan man heller ikke, den skal man også slå op <laughs> på nettet.
1: Det er, altså, det, er, det er rimelig vildt alligevel, synes jeg. Men prøv du at læse, da, når man kommer tilbage til ham der, traderen, som man starter ved, når man er ved at lave det, dem der, og så kommer man tilbage til ham, så er der sådan en samtale med ham, hvor han har nogle vildt lange replikker. Ja. To vildt lange replikker i træk, med sådan en masse tøveprikker i, og sådan så var sådan, alright, maybe then, hmm, I don't know, let's see. Sådan noget ting står der bare, <laughs> ja. syv linjer med små bitte bogstaver med, to gange i træk, og han siger ikke noget som helst i ja. løbet af dem.
0: Hmm. Det
1: er så sindssygt dårligt skrevet. Ja. Jamen det, det er det virkelig. det Ja,
2: det, 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 var lidt, øh, det var lidt hårdt nogle gange, og jeg synes, at, hvad hedder det, når, når jeg ikke skød ting, eller gik ind i lyn og døde, <laughs> Så var min største udfordring at prøve at hoppe op på lastbiler, for at se, hvad der var i, der var i kasserne oppe på lastbilladene. Og det var øh, på den sværdige reger, jeg spillede, som bare hed Storkor. Jeg tror, det var den altså, næst letteste ud af, hvad, fire? Ja. Der, der to fire. Der var det sværere at prøve at hoppe op på en lastbil, end at, altså, det var det sværeste, jeg prøvede, tror jeg. Nogle steder, så kunne man ikke holde op, hoppe op, selvom man kunne se de der kasser, hvis man, man kunne ødelægge, at der var deroppe.
0: Ej, der kommer der nogle udfordringer, når man skal til at slås med folk. Og når man så pludselig kommer til at gå ind i noget radioaktivitet, så kan man godt komme lidt på spanden. Fordi det kan man kun fjerne ved at drikke vodka eller have et eller andet.
1: Jeg skiftede ja, skiftet til, til. Novice, som er den letteste, fordi jeg gerne ville se lidt mere spillet og Det tog lidt lang tid <laughs> på den sværeste svære, svære, svære. Og jeg synes stadig, at jeg døde sådan rimelig meget i slåskampe. Jeg tror lidt, jeg havde mistet interessen for det der. Så det blev sådan lidt noget med, ah, måske kan jeg lige løbe herover. I øvrigt, så den sværeste svære, svære, der øh, blev man vildt god til at variere sin strategi, fordi skurken hele tiden fandt på noget nyt, hver gang man låtede sit spil, så gjorde de et eller andet som man ikke var vant til. Så man fik virkelig prøvet mange ting af, som på en måde gjorde de der slåskamper ret sjove, men de var også bare for lange, og man blev træt af det. Og så blev jeg ved med at døde, da jeg skiftede til noppis. Så jeg synes, det er svært på aldersværelse ja, okay. men, men
0: spillet er jo blevet en rose meget for, for den særlige atmosfære, det har. Og det er jo ja, givetvis inspireret meget af, af Roadside Picnic, um, som vi selvfølgelig har omtalt. Um, <laughs> og den, Vi har måske nævnt og, ja. og den er jo også inden Fallout, så den har jo noget af det der det fede post-apokalyptiske setup, og den åbne verden, og, og en, en mangfoldighed af genstanden, som man kan samle op og undersøge, og, og altså en, et keyboard, man kan gå på <laughs> opdagelse i ved at trykke på alle mulige knapper. <laughs> Sandt og, og så videre og så videre. Altså er der ikke... Øh, altså, hvis, hvis vi sammenligner den med sådan noget som DayZ, øh, som vi Day talte om i, i sidste podcast, der er vel også noget, noget af den samme naturskønhed øh, og sådan russiske landskab, i, øh, eller østeuropæiske landskab ja, i der... det her spil her. Er, er der ikke en atmosfære og en charme, som vi måske ignorerer lidt i jeres? Jeg skal fandme hurtigt ud og dø i det her lortespil-tilgang. Øh, ja,
2: det, det er rigtigt nok. Altså. Jeg synes også, at når jeg havde nogle gode øjeblikke i spillet, så var det fordi, at man gik rundt i... i Naturen, og så var der sådan nogle freak freakstorms i baggrunden, og der løb sådan nogle mærkelige mutantgrise rundt og råbte og sådan noget. Mm. Øhm, og det var sådan set lidt fedt. Øhm, det synes jeg. Og øh, det var så øh, noget, der var følge jeg forstærket, da jeg så... Nu kan jeg afsløre, hvad jeg ellers har lavet siden sidst. Øh, da jeg spillede Stalker Clear Sky, som er øh, fortsættelsen. Øh, for guds skyld ikke Stalker 2, men altså Stalker Clear Sky, som øh, kom året efter. Øh, hvor de har gjort en del ting meget mere rigtigt. Der, øh, der, der havde man en, en øh, forstærket fornemmelse af det her, at det var fedt at
1: gå på opdagelse i det her landskab. Jeg vil da også sige, jeg synes ikke, at der er sådan en særlig meget åben verden over for det. Jeg synes, det er de samme banditter, man løber ind i. Det er de samme stokker, ja. man løber ind. i. Det er det samme militær, man løber ind i. Der er ikke særlig mange forskellige ting at finde. Der er lidt forskellige våben, og så kan man finde både bagetter og pølser. Men <laughs> ja. det er ikke sådan, det er, wow, det var godt nok spændende at finde den. Selv når man finder de her anomalies, som er. Det mærkelige hitteguds fra zonen. Så de er som regel rimelig kedelige, og som regel er det bare et eller andet, der slår ind i hjælp, hvis man tager det på. Og det er bare sådan en lille klump. Det kunne lige så godt være en agate i et MMO.
0: Og et godt godt tegn på, at vi befinder os i 2007, og open-world-genren ikke er udviklet nok på det her tidspunkt, det er jo, at måden, som den afgrænser verden på, det er med sådan et hegn, som er uigennemtrængeligt. Yeah. det samme hegn. Så går man med en bakke, når der er et hegn med sådan en... det ser ud, som om der er sådan, fem stykker stoltråd her. <laughs> Lille spinkel stoltrådshegn. Det, det kan vi altså ikke. Men man, når man bliver har. ramt af en håndgranat, så kan
1: man virkelig godt komme over i det der hegn.
0: Okay. <laughs> <laughs> men, men det er, sådan, altså det er jo... Ja, det, det virker jo ikke særlig godt. Lige, lige den del.
1: Nej, det, og, altså jeg synes bare ikke... I teorien er det fedt, og i teorien er det et stemningsfuldt og lidt uhyggeligt sted. Men jeg tror også, at det virkelig var hjulpet, at jeg lige havde læst Roadside Picnic... Øh, ja. da jeg gav mig til at spille det fordi så havde, man lidt den, så havde man det lidt som om man var red men så giver man sig til at løbe og så har den bare den der øh, han nikker sådan med hovedet når man går i mm. en figur og han bob, ja. ryster bare helt vildt fra side til side så det er sådan lidt Enten så sidder man sådan der og kører hovedet fra side til side for at prøve at fokusere <laughs> på, hvad det eller så kan man bare ikke se noget. Ja. Og så er man nødt til at stå op. Og det er sådan lidt, åh, jeg har det godt nok ikke, som om jeg ligger og kryber rundt i noget mudder ude i en eller anden mærkelig rumvæsenzone zone i Østeuropa lige nu. Jeg har det mere som om, jeg sidder ved min computer og bliver virkelig irriteret over, hvordan man konstruerer software. Ja, få sådan lidt ondt i øjnene at se på det. Um. Og der var bare for mange ja. af sådan nogle ting til, at jeg overhovedet kan sætte pris på noget af det.
0: En af de ting, som, som også som også springer ud for mig. Det er en af de ting, som, som jeg virkelig godt kan lide ved den her mere øh, D.C. inspirerede øh, eller lignende øh, tilgang til, til Open Worlds. Det er jo det her med afstande. Øhm, så jeg, jeg får lidt sådan en, øh, en, en negativ fornemmelse, når jeg får at vide, der er nogle skurke, og de er lige herovre om bag ved bakken. Ja. I, i, I det, der svarer til, til 20 sekunders gang eller sådan noget, eller løb. Øhm, og den her, at, at afstandene er så ligegyldige og er så, øh, ja, så computerspilsagtige, at fjenderne, de kan være lige herovre, det er bare noget, som ikke, som ikke virker særlig fedt, og som man vil... Altså, det kan man vel ikke blive ved med at lave i computerspil? Det, 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 er, jo ikke, det er jo urealistisk. Ligesom man ikke kan blive ved med at lave de der hegn, som, som bare spærrer vores ja. verden af. Altså, der skal ligesom være en forklaring på, hvorfor vi ikke kan komme nogen steder hen. Så skal det også, også give mening, de her afstande her.
2: Det, det er jeg sådan set enig i. Altså, især når man så skal lige tilbage igen, og så have den næste mission, mm. og så lige hen op, ja, måske... Øh, 100 meter længere henne, hvor man lige har dræbt masse banditter, så sidder der bare en, der spiller guitar eller sådan noget, og så tænker man, hvorfor de ikke har skudt ham måske? Ja. <laughs> <laughs> det gør jeg da lige. Ja, ja. Øh, og det, det får man nogle gange lyst til, fordi det virker så ligegyldigt, <laughs> og alle, alle folk ser ens ud alligevel. Men det er jo sjovt, at, at det her
0: forsøg på realisme, at, det er tænkt så, 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 altså, at ambitionerne er så, er så, er så, er så kortsigtet, at man ikke tænker, det skal der. Altså, hvad er det for et liv, vi forestiller os, der, der er her? Hvad er det for, en, for, for en, en Quest-maskine, som vi bor inde i? Og hvorfor er afstanden så computerspilsagtige? Og hvorfor er der falske vægge, som vi ikke må gå igennem?
2: Ja, det er, men det er også virkelig arbitrært for, for spillet, hvad, hvad det satser på, der skal være realistisk, så vidt jeg har kunnet fornemme og forstå på det hele. Altså, fordi de har jo en eller anden... Øh, den grafik-engine, de har, den, den kan jo rekursere kugler sådan rigtigt og sådan nogle ting. Ja. Men det er man jo bare så sindssygt ligeglad med Når man går rundt Og så er der bare fem army guys Der ser fuldstændig ens ud Der ikke kramme en Og ikke, man kan ikke ramme dem
1: ja. altså. Og så wallhager wow, de bare helt vildt Og skyder igennem alle ting Ja Det er man lige meget hvor man er <laughs> Ja det er jo, ja det er jo ikke øhm, Det kommer ikke nogen til gode
0: Nej Det gør det ikke Det skulle også kunne blive øh, nat Over tid Men synes Det oplevede jeg ikke helt Ja <laughs> jo så tænder de bandelammerne
1: Så det så, ja. så det er i hvert fald sådan Computerspilsnat Ja. <laughs> hvor det er bare sådan, så der er lidt færre farver på ting, men ja, det, det egentlig er egentlig lige så let at se ting. Det er ikke da i Seamarkt. Nej, det er det godt nok ikke. <laughs> men er det er virkelig sjovt med, med de der banditter på et tidspunkt, som man møder i i tunnel om natten og sådan noget, og så er de sådan nogle pandelamper på, og så er det bare virkelig nemt at se dem. Og så ved man bare altid, når de kommer, der, når der, ly, der kommer lys ud af døren, så kommer der sådan en skurklæm lidt. Så sidder man bare lige her og venter op på. Det virker op virkelig dumt. Så er der til gengæld usynlige Cthulver, som er usynlige også for at de har lysende øjne, så man kan skyde dem.
0: Og de der radioaktivitetsklatter, som jeg synes også var sådan lidt uhyggelig og lidt spændende på samme tid, mm. kan jeg godt lide.
1: Ja, det er fedt, når man spæner igennem landskabet, fordi det begynder man ret hurtigt på, fordi der ikke er noget at kigge på nogen steder. Så er det meget fedt, at der er de her Mosquito Manches, eller Gravi-koncentrat, Uh, yeah. Der var for meget ting, der indimellem, så Uden at man sådan ser dem, så løber man bare pludselig ind i noget, som man dør af. Og så siger man, nu skal jeg være Red ligesom Redrick, og så skal jeg bare snige på maven gennem murret og smide med mødtrikker hele tiden. Og så finder man noget af, hvor kedeligt det egentlig er, fordi der ikke er noget at komme efter. og Så <laughs> ja, det er jo at løbe helt vildt igen. Og så der er man. Så, det er det, det er. Det er jo det, man løber helt vildt igen. Så er i nogen
2: nogensinde øh, andre folk, der gik ind i sådan øh, de der øh, steder? grave Nej.
1: Jeg prøvede at logge nogen ind i det på et ja. tidspunkt. Så skød de mig bare
2: helt vildt. Ah. Jeg så faktisk en bandit gå ind i en Det var faktisk, øh, det var faktisk super sejt øhm, Han blev sådan smidt op i luften Og så, så roterede han bare sådan rundt op i luften <laughs> Og så, altså, så var han
1: tydeligvis død Nå, Og så gik jeg sådan tættere på Så er det der også to døde banditter jeg så ja. Jeg så sådan mærkelige to ting der hang og drejede ja. rundt op i luften Et <laughs> ja. eller andet sted Og så var de sådan markeret som lige på mit kort Men ja. jeg tænkte ej det bare et eller andet mærkeligt Og det ikke der var min quest der. Ja. Men så har det været to banditter ja. der har gået ind i sådan noget. Ja, de, ja
2: de er jo døde, og så, da jeg sådan gik tættere på for at undersøge nærmere, men ikke for tæt, så uh, splatter han bare sådan ud i luften. <laughs> det, var, uh, det var nok den fedeste ting, faktisk, jeg oplevede i spillet. Så er heldig, den.
0: Ja. Ja, men uh, det var s t a k også kendt som stalker, um, og vores uh, stalker-emne her, ja. som vi jo har haft, haft planlagt længe til den her podcast, og endelig haft mulighed for at nå alle tre ting. Det
2: er rigtigt. Og det, der må jeg lige tilføje, at hvis man har lyst til at spille noget i den her retning, så tror jeg, at man med fordel kan teste den her Clear Sky, Stalker Clear Sky, som den kommer øh, altså i 2008 øh, året efter. Den virker som om, at der er langt mere styr på, hvad pokker der foregår i den.
1: Hvor passer uh, Call of Pripyat ind han?
2: Clear Sky, den foregår før Shadow of Chernobyl, og Call of Pripyat foregår efter. Men det er et senere spil? Ja, den er fra 2010. Så den er endnu nyere. Yeah. Ja. Så derfor forhåbentlig endnu bedre. Det kunne den meget vel være. Jeg har kun sådan været igennem starten af Clear Sky, men indtil videre, så synes jeg, den var sådan ok. Jeg
1: kunne finde ud af at smide mødtrigger, hvilket var rart. Nå, men så skal man bare skyde helt vildt.
0: <laughs> sådan går det. Nu skal vi se, om der er noget lytterpost, Jack.
1: Vi har fået et brev fra Steffen Jule Christensen, med emnet Demolition Man.
0: <laughs> Fedt.
1: Ja, han skriver... Hej, podcast I episode 86 siger I, at computerspillet til Super Nintendo fra 1995, der hedder Demolition Man, og som baserer sig på actionfilmen af samme navn, er uden relevans for nogen, og at det derfor har været spild af lytternes tid, at jeg er beskæftiget jer med den. For det andet, så er jeg et eksempel på en, der ikke har spildt min tid, på trods af at Demolition Man spillet ikke har relevans for mig. Jeg lapper behandlingen som både er nykteren, poetisk og metaforisk afsporet i mig. Parenthes. Jack er et billede på 10 millioner pixel malet med en 99-bit farvepalet analog, hvis paletten var 8 bit 1 byte, Parenthes slut. For det første, så er der ingen af jeres computer der i sig selv er relevante for mig, uagtet på hvilken platform eller i hvilket vintage de har hjemme. Så for mig er det ligegyldigt, om det er Demolition man til Super Nintendo fra 1995 eller FIFA Manager til PlayStation 4 fra 2013, der er på programmet. Jeg holder meget af alle jeres computerspilsemner. De udvider mit syn på og viden om verden, særligt den del, der er i berøring med computerspil. Og den må siges både at være betydelig og relevant. Kærlighedsen, Steffen Jule Christensen.
0: Tak skal du have, Steffen.
1: Ja, tak for de rosende ord.
0: Ja, øhm, det var jo... Øh, ja, man kan jo høre den. I episode 86 hvor vi korrekt for konkluderet at vi har spildt altid ved at tale om et <laughs> spil, som ingen husker og ingen interesserer sig for. Ja.
2: Jeg så, så ikke spillet Steffens tid. Så blev vi så lige rettet i rettesat af Steffen her.
0: Det var dejligt. Ja. Og så en øh, kryptisk kommentar til Jack omkring, at et billede af 1000 ord... Er det det, der står? Det tror jeg.
1: <laughs> så er svaret ja.
0: <laughs> så øh, hvad skal vi så spille til næste gang, den?
2: Øh, skal jeg sige det nu? Ja. Så ikke noget? Ikke noget? <laughs> jo. Men altså det skal vi jo nok til øhm, til en anden gang, til en anden gang.
0: Og ellers så har vi jo lige talt om stroker.
2: Det er rigtigt. <laughs> så
1: kan man nyde ja. det.
2: Så kan man nyde yes. det og dem.
0: Men uh, tak til Steffen for uh, lytterpostet og uh, til alle jer derude der sidder og tænker wow, hvordan gør han det? Det vil jeg også prøve. <laughs> um, uh, så kan jeg fortælle jer at hvis I har lyst til at skrive et uh, en mail ind til os om uh, spørgsmål eller kommentar til den her eller andre podcasts. Eksempelvis podcast 86 så skal I skrive ind til post, snabelag, Det er i dag, onsdag den 26. februar, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, og det er onsdag den 12. marts. Farvel og tak.